0: sự thất ca mô nên Phật.
1: À thưa hội chúng và chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm đâu sức kệ tán thứ 24. Sáng chúng ta đã học tới Như Lai đẳng chánh giác tịch nhiên hằng bất động. À, ngày sáng bình quên nói cái con này có thể khắp hiện thân. Nghe nó kỳ cục ha mày không thể có thể được mà là luôn luôn hiện thân tức là nên phải dịch giống giống như cái câu à, trong bát nhã của mình là cái gì thường hiển hiện, hiện á. thường hiện thân á. chứ không có cái từ có thể đây có thể đây nghe nó kỳ có nghĩa là mình nói mà mình không đủ tự tin sự Phật mà có thể hiện thân <cười> thì nó nghe con cái gì nó không hay lắm thì sáng nay mình học tới có thể khắp hiện thân đầy khắp mười phương cõi ví như hư không giới bất sanh cũng bất diệt Phật pháp cũng như vậy rốt ráo không sanh diệt cái cái ví dụ này thì nghe nó có một cái gì nó cũng không phù hợp tức là cái hư không tức là cái phản không này cái phản không này nó là nó là bất sanh nó là bất diệt thì Phật Pháp cũng như vậy rốt ráo, cũng không có tranh việc. Thật ra khi mà chúng ta còn ở ở trong cái hiểu biết của tâm thức á thì cái hư không này nó là rộng. Nhưng mà một phen chúng ta nhập vào cái chỗ chân thật rồi hư không nó bị nhỏ lại đối với mình. Không phải bị nhỏ mà nó thực sự nó không có bằng cái thấy biết của mình. Cái thấy biết của mình nó phủ trùm cái hư không này. Không phải là mình thấy phủ trùm là mình lớn nhưng mà thực sự trong cái cảnh giới thật á thì cái hư không này nó từ ở ở trong cảnh giới của tự tâm chứ nó không có ở bên ngoài. Có nghĩa là nó nhỏ hơn cái tự tâm của chúng ta. Thành ra lấy cái hư không để ví dụ với cái cái suy tưởng của cái người thường như mình á thì mình có thể tạm hiểu là hư không này nó lúc nào nó cũng rỗng, nó không bị sanh ra, nó không bị diệt đi. Nhưng mà khi đã ở trong cảnh giới tự tánh rồi thì hư không này nó không phải là cái cái rộng lớn như mình tưởng bây giờ. Sự thật thì tất cả các Pháp nó nó đều bất sanh bất diệt chứ không phải hư không bất sanh bất diệt. Mình nói là tất cả các Pháp đều hiển lộ từ không tướng thì cái hư không này nó cũng được hiển lộ từ không tướng vì cái có không tướng cho nên mới thấy được cái hư không này. Chứ không phải là cái hư không này nó lớn Hư không này lớn đối với cái tưởng của mình Tại vì chúng ta vẫn còn trong thân tâm này Cho nên chúng ta vẫn còn bị nhỏ, bị lớn đi Mình thấy cái khoảng rộng mênh mông này Mình thấy rõ ràng là lớn hơn mình bây giờ Lớn hơn cái tưởng của mình bây giờ Chứ không phải lớn hơn cái thật của mình nha Phải dùng cái từ cho chính xác là Nó lớn hơn cái tưởng của mình bây giờ Tại vì bây giờ chúng ta còn thấy có, thấy không Tức là chúng ta còn thấy trong cái tưởng Và cái tưởng chúng ta nó có chừng hạn So với hư không mênh mông này Thì hiện tại chúng ta thấy là hư không lớn Nhưng khi chúng ta đã ra ngoài cái tưởng rồi Thì hư không không còn lớn nữa Điều này rất là khó tin Và không thể chứng minh bằng khoa học Mà đợi khoa học chứng minh Thì thiệt là không biết là cái bệnh gì (cười) Có những cái khoa học không thể biết được Thực sự cho tới giờ phút này Khoa học vẫn chưa có đủ sức biết được Là mình ngồi đây Mình ngồi ở đây có một người ở bên châu Âu Cần mình phóng tâm bệnh Mình làm cho họ nóng như vị đốt của bên đó Thì cái đó không biết qua học chứng minh bằng cái gì Chứng minh cũng được đó Và khắp thế giới này không phải một người mà là Mỗi một nước có một người Và ở rãi khắp thế giới này Trong một phút đó mình đủ sức làm nóng Nếu bên đó họ nhiếp tâm thì họ sẽ bị nóng cháy ở bên đó Thì cái này khoa học chứng minh sao không? không chứng minh được nhưng mà mình làm được điều này thì có những cái khoa học không chứng minh được không phải là nó không có mà nó đã vượt cái tầng của tâm thức khoa học là những cái gì trong cái tầng của tâm thức là cân đo đong đếm được thì họ mới chấp nhận và cái đó nó không phải có cái biết cái cân đo đong đếm thì họ chưa từng biết và họ đang dùng xài cái đó họ đang xài cái đó mà thực sự họ cũng không biết cho nên bây giờ mình nói có một cái lớn hư không là gần như không ai tin nhưng nếu chúng ta đã vượt qua cái tưởng ấm thì chúng ta sẽ thấy ra được điều này. Vì một người vượt qua khỏi tưởng ấm thì chư thiên cõi trời không biết đường để kiếm họ. Thì Ma Ba Từng biết đường kiếm là chắc rồi. Vậy là những cái vị cõi trời họ có một cái gọi là cái thiên nhãn, người cõi trời thì được thiên nhãn, thiên nhãn thì họ đã thấy khắp cái hư không vũ trụ này rồi. Vậy mà họ tìm không ra cái người đã vượt qua tưởng ấm. Thì khi mà chúng ta ở ngoài tưởng ấm Thì tất cả những cái hình sắc này Không còn thấy như bây giờ nữa Chúng ta sẽ thấy tất cả hình thái sắc là Thấy được cái thật tướng như sáng mình nói Mà thấy được cái thật tướng Tức là thấy được cái mênh mông rỗng Cái không tướng có và không tướng không Và không tướng có và không tướng không Hư không này là tướng không Lúc đó mình thấy không có tướng của hư không này Mà nó lộ bài cái thật tướng Là một cái loại ánh sáng phủ trùm Bố trùm cái hư không này, lúc đó hư không là trở thành nhỏ đi. Cho nên ở đây ví dụ mà là Phật Pháp cũng như vậy thì nghe nó kỳ lắm. Nếu mà hai câu đầu đứng lên trước á, Phật Pháp thì là bất sanh bất diệt, thấy chưa? Rốt ráo là không có cái chỗ để sanh diệt. Và hư không cũng như thế, tức là hư không có thể đem so sánh với Phật Pháp được. Mà Phật Pháp so sánh với hư không là là không phù hợp. Tại vì Phật Pháp cái Tất cả các cái đều Hiển lộ từ cái không tướng mà Thì hư không này được từ cái không tướng Làm cho nó lộ Nó hiển lộ Và tất cả hình tướng trong mênh mông Pháp giới này Đều được cái không tướng Làm hiển lộ, trong đó có hư không Thì lấy hư không mà Làm chủ để mà So sánh Phật Pháp thì nó không phù hợp lắm Quang minh tràng Bồ Tát Thừa thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng dân gian và thiên thượng tất cả các thế giới khắp thấy đức như lai sắc thân diệu thanh tịnh ví như một tâm niệm hay sanh các thứ tâm như vậy một phật thân khắp hiện tất cả phật bồ đề không hai pháp cũng không có các tướng mà ở trong hai pháp Hiện thân tướng Trang Nghiêm. Rõ pháp tánh không tịch, Sanh khởi như huyển hóa, Sở hành luôn vô tận, Đạo sư hiện như vậy. Tam thế tất cả vật, Pháp thân đều thanh tịnh, Tùy kia chỗ đáng độ, Khắp hiện diệu sắc thân. Như Lai chẳng nghĩ rằng Ta hiện thân như vậy, Tự nhiên mà thị hiện chưa từng có phân biệt. Pháp giới không sai biệt, Cũng không chỗ nương tựa, Mà ở trong thế gian thị hiện vô lượng thân. Phật thân chẳng phải hóa, Cũng chẳng phải chẳng hóa, Nơi trong Pháp không hóa, Thị hiện thân biến hóa. Chánh Pháp chẳng lường được, Đồng Pháp giới hư không. Sâu rộng không bờ đáy, đường ngôn ngữ tuyệt hẳn Như lai khéo thông đạt tất cả sứ hành đạo Pháp giới các quốc độ qua đến điều vô ngại Đây là cái cảnh giới thấy của Bồ Tát Diễn tả nếu mình hiểu được, mình hiểu không hiểu thôi Chứ này là Bồ Tát nói Tại vì Bồ Tát ở trong cảnh giới thật tướng rồi Cho nên mới thấy được như lai kiểu này nhân gian và thiên thượng tức là thế gian mình và ở cõi trời tất cả các thế giới khắp thấy nước như lai ngài nói với chủ quen lắm không mình đây mình đâu không thấy đâu <cười> nói nhân gian và thiên thượng khắp thấy nước như lai mà không thấy sách thân diệu thanh tịnh cho nên các vị cũng đôi lúc chủ quan cũng nghĩ là mình thấy cho nên là chúng sanh cũng thấy Chứ không có, muốn thấy như lai là giống như sáng mình nói phải đạt tới cái mức thanh tịnh như vậy mới thấy được. Và ai tới cái cảnh giới thanh tịnh nó đều thấy Đức Phật hiện thanh tịnh khắp Pháp giới này lúc này không có hư không đâu. Cho nên nãy mình nói hư không mình đem hư không ví dụ là thật sự rất là sai. Chỗ này nó không có hư không. Chỗ này hiện một sách thân thanh tịnh thôi. Chúng ta tới chỗ này là chỉ hiện một cái thanh tịnh thôi chứ nó không có cái thứ hai không có trời người thế gian không có thánh hiền cho nên các vị đứng trong cảnh giới này các vị nói một cách rất là chủ quan cái này nó biến khắp hư không giới khắp pháp giới tức là thiên thượng và nhân gian đều rất là rõ vì đức như lai luôn hiện như vậy và không có lúc nào như lai không hiện như vậy đây mới là một điều rất là kỳ lạ nhưng đối với chư thánh thì không lạ gì khi tới đây rồi các vị rất là rõ với mình thì mình thấy rất là lạ là mình nói Lúc nào Phật cũng hiện mà tại sao mình không thấy Mình luôn luôn đặt câu hỏi đó Đúng không? Mà sự thật á Thì các vị nói là ta cũng đã hiện rõ quá Mà tại sao mi ngu quá mày không thấy giờ <cười> nếu Phật hỏi ngược lại Nếu Phật hiện gốc mà tại sao mày không thấy Thì Phật cũng phải hỏi ngược lại Tao đã hiện đây sao mi ngu quá mày không thấy <cười> Rõ ràng là chúng nó bị che mờ bởi nghiệp chướng của mình Nếu như mình không có vướng trong cái mê mờ của ngã chấp Thì mình sẽ thấy được nhiều lời Bây giờ mình còn đang vướng Tức là Rõ ràng là tất cả, cả Chúng ta đang ngồi ở đây Chúng ta chưa thoát ra cái mình riêng Đúng không Mình khác người bên cạnh à? Mình khác với mọi vật Chúng ta chưa bao giờ Có một lần Mình và người bên cạnh Không khác nhau khi nào mình với tất cả những người xung quanh chúng ta không khác nhau thì lúc đó chúng ta sẽ thấy như lai hẹn đơn giản không có khó đúng không <cười> đơn giản không có bây giờ mình còn thấy mình khác người chung quanh là không bao giờ chúng ta có thể thấy như lai đây là điều chúng ta phải biết cho nên chúng ta phải công phu tu tập như thế nào đó để một lúc mình mất hoàn toàn cái riêng này khi ngã nó biến mất thì hư không vũ trụ này chính là mình mình không còn là cái người ngồi riêng ở đây để nghe Pháp, để thấy, để biết, để nhận, để hiểu nữa. Tất cả những cái hiện này không phải thông qua cái thấy nghe hay biết và nhận hiểu của mình. Mà mình rõ nó còn hơn là cái mình đang nhận hiểu ở đây gấp một tỷ lần nữa. Lúc đó mình thấy thật sự là bất ngờ. Những người nào mà thiền định tới một cái lần mà thấy được cái, cái, cái hoa này nó rực rỡ lạ thường nó không phải như vậy nhưng mà lúc đó mình đang nhắm mắt không kỳ vậy đó <cười> nhắm mắt mà thấy qua nó rực hơn bây giờ và thấy nó sáng rực không cần đèn không cần mặt trời mặt trăng mọi thứ đều rực sáng cho nên tất cả cái điều các cái điều hiển lộ mình nói dùng cái từ hiển lộ thì mình nghĩ là nó hiện tướng này hiện tướng kia một cách bình thường như mình đang thấy bây giờ chứ không phải cái lúc mà tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng thì tất cả các pháp đều rực rỡ chúng tôi dùng cái từ rực rỡ là cái từ thế gian nó sáng chói nó ngộ lắm nó không phải như bây giờ cái hình sắc không phải như bây giờ không có cái gì đẹp hơn trong lúc mà chúng ta Thấy được hình sắc mà không bằng con mắt <cười> Cái gì đẹp hơn bằng Lúc đó kim cương và vàng bạc Thì nó cũng không có hơn gì Một cái chót lá nhỏ bây giờ Rất là tuyệt vời nhưng mà Tức là khắp pháp giới hư không giới rực sáng Và cái đó không phải bằng cái thấy của con mắt Mọi hiện tướng đều hiển lộ Từ âm thanh, hình tướng, mùi vị Tất cả mọi cái đều được hiển lộ Trong cái khoảnh khắc mà Phật hiện đó cho nên là ngài thấy ngài mừng quá ngài nói một cách rất là chủ quen là nhân gian và thiên thượng đều thấy hết <cười> thế gian thấy hết tại vì khi một người nó thấy rồi là không có một cái kẻ hở không có một mãi mai không có một sát na nào trong pháp giới này mà không hiện tướng như lại cho nên ngài khẳng định là nhân gian thiên thượng là như lai hiện còn mình thì bây giờ mình ở thế gian mình thấy không nổi mà chưa chắc các vị ở cõi trời thấy hết được như vậy Nói gì thì nói chứ còn Cái khoảnh khắc để có thể thấy khắp Cái thân của Như Lai hiện trong pháp giới này Thì chỉ là những người mà đạt với cái mức độ thanh tịnh tuyệt đối Mới có thể thấy được ngài ví như một niệm hay sanh các thứ niệm Cái này thì cái ví dụ này cũng hơi bị tối nghĩa Một tâm sanh niệm thì được Một niệm thì không thể sanh các thứ niệm Hiểu không? Một niệm khởi của mình và cái niệm khởi này nó không có được sanh niệm khác đâu Nó khởi ra là nó tự biến mất à Nhưng mà cái tâm nó mới sanh cái niệm Thì từ ở nơi tự tâm mình sanh tất cả các thứ niệm Buồn, thương, giận, ghét, có không, đúng, sai hay, hay, dở gì đó Những cái niệm lan mang chưa thành hình Thì nó đều cái tâm mình nó sanh ra Còn niệm là nó nó giống như cái vọng chợt khởi, nó chợt mất Nó là vọng niệm Thì cái vọng niệm không thể sanh vọng niệm ở đây ví dụ một niệm ví như một niệm ví như một niệm một niệm tâm một tâm niệm sanh các thứ niệm khác tức là cái tâm của mình nó sanh ra ý niệm thôi chứ còn niệm không thể sanh niệm đây là điều mà chúng ta phải biết thật ra là ở nơi mình nếu mà nói về cái cái bổn tâm cái bổn tâm này thực sự nói nó sanh niệm thì cũng không đúng Mà nói nó không sanh niệm thì cũng không phải Cho nên từ ở nơi tự tâm thanh tịnh của mình Giống như bây giờ mình mình nói cái biển đi Thì cái ước nó là cái thật của biển Cái ước nó là cái thật của biển Chứ không phải là cái mặt biển yên lặng là cái thật của biển và rõ ràng cái trên mặt biển thì lúc nào cũng lao sao dù có sống hay là không sống Thì cái cái sống thức bắt đầu nó sinh khởi là do cái duyên bên ngoài Duyên nhiều, duyên tác động lớn thì nó sẽ sanh cái sống thức lớn, đúng không? Thì có lúc chúng ta thấy cái biển yên, có lúc chúng ta thấy cái biển nổi sống nhiều Là do gì? Do cái duyên bên ngoài, chị bên ngoài Thì cái duyên này nó ứng hiện tương ưng với cái duyên Tức là cái chỗ này thì giống như cái trong cái kinh Lăng nghiêm nói là sao? tứ đại là gì là thanh tịnh là trùm khắp pháp giới là như lai tàn tâm thanh tịnh trùng khắp pháp giới tùy theo cái gì cái nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết tùy theo cái nghiệp tùy theo cái duyên đó mà nó ứng thôi chứ còn bản thân của cái ước nó không có sanh sống nó ví dụ như bây giờ cái ước mà một cái ly nước để ở chỗ này trong cái chỗ không có gió Và không ai tác động với nó Thì nó sẽ không có sống Nó không có gợn sống Rồi bây giờ mình đụng Mình lúc lắc cái nó có sống Hoặc là mình thổi mình tạo gió Thì nó bắt đầu nó mới nổi sống Tức là nó ứng với cái cái duyên thôi Cho nên chúng ta thấy Mười cái hiệu của Như Lai gì Là Như Lai ứng cúng Là cung ứng cùng khắp Là cái duyên như thế nào Như Lai cung ứng như thế đó Cho Như Lai không có sanh cái đó Mặc dù là những người ngộ tánh thì sẽ cái câu đầu tiên giống như lục tổ và năng đó là nào ngờ ừ, tự tánh hay sanh muôn pháp. Nhưng mà sanh như thế nào mà ai mà hiểu được thì người đó ngộ tánh. <cười> không phải sanh là đẻ ra cái này giống như cha mẹ đẻ ra mình gọi là sanh. Đúng không? Cha mẹ là sanh thêm một đứa con. Nhưng mà cái kia nó không phải như vậy. Nó không có giống như vậy. Dùng cái từ xanh thì mình cứ tưởng tượng là cái này xanh ra cái kia Có một hiện tướng này xanh ra cái kia Từ không sanh cái có từ có xanh cái không gì đó là chúng ta hiểu lầm Mà ở nơi tự tánh Giống như là mình tưởng tượng như là cái gì Mình mình là cha mẹ đi Con cần gì cái mình cho đó Nếu không con cần tiền mình cho tiền cần cái gì đó mình cho nó cái đó thì cái như lai tự tánh, cái người ta cứ ngỡ là giống như quả mẹ ấy đó, con cần thì cho. Nhưng mà sự thật là do cái ứng nghiệp của chúng sanh thì nó kết nối ở trong cái dòng tự tánh để nó ra được cái mà tương ưng với cái nghiệp ứng hiện của chúng sanh, tức là tùy theo cái nghiệp mà ứng với cái lượng hay biết. Cái câu này nó sâu lắm nha, mình nhắc đi nhắc lại hoài vì nó là một cái chân lý. Và nếu chúng ta hiểu thấu cái câu này thì gần như là đạo lý chúng ta thâu Cho nên cái việc mà ở nơi cái tự tâm được gọi là cái dụng của tự tâm, cái dịu dụng của tự tâm thì sanh ý niệm Từ cái bổn tâm mới sanh ra cái dụng tâm và cái dụng tâm này nó mới sanh ra cái vọng niệm Tới cái vọng niệm là nó quá nhiều tầng Quá nhiều tầng trong khoảng tầng khi sanh vọng niệm Là tới cái tầng thấp ở dưới rất là thấp rồi Tại vì từ cái chỗ bổn tâm Nó mới sanh ra cái thanh tịnh tâm Cái tâm thanh tịnh, cái tâm yên lặng chưa có động niệm á Thì cũng từ cái bổn tâm sanh ra Và từ cái chỗ tâm rộng lặng này nó mới tác động Bị duyên cảnh tác động Nó mới sanh ý niệm Chứ còn từ cái tự tánh thực sự, cái bổn tâm thực sự Thì nó không bị tác động bởi duyên cảnh cho nên là duyên cảnh cỡ nào Chứ một người nhập trong tự tánh là không bao giờ bị động Họ không bị động Và cái người mà đang nhập trong tự tánh có khởi niệm Thì cái dịu dụng của họ được sanh ra Nhưng mà cái chỗ sinh đó nó vẫn không động Ví dụ như nước nếu như bây giờ ở cái nước phẳng lặng chúng ta rời vô ướt không? ướt đúng không? Ở sống sóng ba đầu chúng ta rời vô ướt không? Ước. ở Nước sôi rời cũng ướt, nước lạnh rời tay vô cũng ướt đúng không? Tức là mình chậm tới nước có nghĩa là mình bị ướt. Cái ướt này nó không có sanh sống, Mà tùy theo gì? Tùy theo cái nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết. <cười> tùy theo nghiệp cái câu đó nó hay lắm mà tôi phải nói đi nói lại hoài cái câu này để mọi người mà khi mà nghe mà a à, đó được cái sự thật của cái câu này là chúng ta thấy được đạo ra nơi bổn tâm thì không sanh vọng niệm nhưng mà tất cả vọng niệm đều từ bổn tâm hiện khởi <cười> nó không sanh nhưng mà nó hiện khởi trong bổn tâm đó. nếu không có bổn tâm thì không có vọng niệm nhưng mà không được nói ngược là không có vọng niệm, không có vọng tâm <cười> Không có vọng tâm thì không bao giờ có vọng niệm Và từ nơi vọng niệm đó để chúng ta có thể hay ra được cái sự thật Ở nơi vọng tâm Nhưng mà cái điều này cũng rất là hiếm, rất là người hiếm thấy Hiếm lắm, rất là hiếm có Cái người nào có thể thấy được từ nơi vọng niệm có thể sanh được vọng tâm thật ra ở nơi đây thì phải nói đúng là Từ nơi tâm mà sanh các thứ vọng niệm Chứ họ không phải là từ nội niệm. Thì như vậy là ở nơi một Phật thân hiện tất cả các thân. Thì cái Pháp thân của chư Phật có bao nhiêu cái ứng hóa thân đi khắp nơi á. Đi khắp Pháp giới này thì nơi một thân Phật thôi. Mà một thân Phật thì nó à, lớn. Một thân thật là nó muốn khắp Pháp giới này. Cho nên mỗi mỗi cái hiện thân trong Pháp giới này là hiện thân của Phật Vì vậy mà một thân được sanh ra tất cả các thân Khi mà chúng ta đã nhập trong định á Nếu mà người nào nhập trong cái đại định của Như Lai Thì liền khi ấy sẽ thấy tất cả những ứng hiện trong Pháp giới này là Như Lai hiện Cũng như khi nào mà chúng ta tu tập đạt tới cái cảnh giới định đó Thì chúng ta thấy tất cả những hiện tướng đều là là Phật tướng Chứ không phải tất cả các Pháp đều là Phật Pháp nữa đâu. Hồi xưa mình nghe là mỗi mà tất cả các Pháp đều là Phật Pháp thì mình nghe nó siêu rồi đúng không? Nhưng mà cái này là một tầng cao hơn nữa. Tất cả các hiện tướng đều là Phật tướng, đều là thật tướng, là tướng của Phật hiện. Nếu nói người nghe cái từ nó rõ là tướng của Phật hiện, là hiện cái tướng Phật một cách rất rõ ràng khi mà nhập trong cảnh giới của Từ Thánh. Nhập trong cảnh giới của Bổn Tâm thì chúng ta thấy được điều này như vậy là ở trong cảnh giới đó rồi đó, thì chúng ta mới thấy được cái năng lực của cái pháp thân là khắp pháp giới này muốn hiện ở cõi nước nào để tu hành thành Phật thì liền hiện thân cõi nước đó chúng sanh nhu cầu tùy theo nghiệp của chúng sanh ứng với cái lượng hay biết lúc này nó có một cái năng lực rất là kỳ lạ thì bây giờ cái cõi giới nào cần một Đức Phật thì từ trong pháp thân này Ứng hiện một chúng sanh ở nơi đó tu hành thành Phật Chứ không phải là đi đó cái là hết năng lực Không phải như vậy Và trong một cái khoảnh khắc, trong một sát na đó thôi Thì Đức Phật sẽ ứng hiện hằng hà sa số Ứng quá thân đi hằng hà sa số cõi để thành hằng hà sa số Đức Phật Thì cũng từ cái pháp thân thanh tịnh này mà có Trong một sát na thôi thì Chúng ta không thể tính lường nổi Cái số Đức Phật được phân thân đi thành Phật Khắp tất cả các cõi nước ở mười phương Để thấy rằng Cái năng lực Đức Phật không ai Có thể tưởng nổi Tưởng thì không có bao giờ tưởng nổi rồi <cười> Trí tuệ có chư Đại Bồ Tát Có khi thấy một việc làm nhỏ Của Đức Phật không đủ sức Giống như là cái thần lực của Ngài Mục Kiền Liên muốn thấy được Cái đảnh môn Đức Phật là không bao giờ thấy tới Dẫn thần thông cho hết mức Đi lạc vào một cõi nước khác luôn Vẫn chưa thấy được hết tới Cái đảnh môn của, của Đức Phật cái chuyện cái tướng thôi, cái tướng của Đức Phật hiện thôi á Là thần thông như Ngài một Kiền Liên là cái nguyên một cái núi Tu Di Ngài nói là biến mất một cái là không còn một hạt cát Ngài chỉ cần chớp mắt chưa đầy uh, nửa cái là Ngài nó đứng trên đỉnh núi Tu Di rồi Vậy đó mà muốn lên tới thấy đảnh môn Đức Phật, thấy không nổi Mặc dầu là hiện cái tướng của sắc thân Chưa nói đụng tới cái phép pháp thân Phật cho nên những cái vị đại thánh Muốn thấy được cái đảnh môn của Đức Phật Thấy còn không nổi được Nó là thấy hết cái thân của Đức Phật Việc đó rất là khó Cho nên muốn hiểu được cái ứng quá thân của Đức Phật Thì cũng phải là các vị đại bồ tát Mới đủ sức thấy nổi Ở đây mà vị này Nếu nhập trong cảnh giới này Thấy được cái sự thật đó Thì rõ ràng đây là một bậc giác ngộ Thấy đến sự thật này Thì phải là một cái cặp mắt Của một bậc giác ngộ thực sự Họ đã thấy một cách toàn triệt khắp pháp giới này Hiện thân tướng của Đức Phật Không có một cái mãi mai nào ở đâu Không có tướng Đức Phật hiện Và khi thấy chắc thật như vậy rồi Thì người này là người giác ngộ rồi Không giác ngộ không đủ sức để thấy điều này Cho nên là một thân của Đức Phật hiện khắp Pháp giới này Và nếu mà nhìn theo cái tổng thể Thì Pháp thân hiện khắp Nhưng mà nhìn theo cái diệu dụng Thì chỗ nào cũng có cái dụng của Của Phật hiện Ở hai cái Ở Pháp thân và ứng hóa thân của Đức Phật điều hiện khắp pháp giới mười phương chứ không phải là một đức Phật trong cái một cái thời điểm đó là hiện thân xuống rồi ở cõi nước của mình rồi tu hành thành Phật cho tới nhập niết bàn xong rồi mới là hiện thân đi cõi nước khác cái đó thì không phải là cái diệu dụng của Đức Phật Diệu dụng Đức Phật không phải hiện một lần một thân như vậy. Vậy đó mà khắp pháp giới mười phương chúng sanh Tới giờ phút này vẫn còn mê mờ <cười> Đức Phật đã làm hết tất cả những cái lực của mình để cứu Nhưng mà mình bây giờ vẫn còn mê Thì đó là cái mà để thấy rằng cái nghiệp của chúng ta quá quá ư là nặng nề Mình tới giờ phút này à, vẫn chưa thấy được cái thật tướng của Đức Phật Bồ đề thì không hai pháp Cũng không có các tướng mà ở trong hai pháp hiện thân tướng Trang Nghiêm cái cảnh giới giác ngộ tới bồ đề tức là cảnh giới giác ngộ ở nơi đó không có hai pháp và sự thật cho tới giờ phút này các vị thánh chưa từng thấy có hai mặc dù chúng sanh sanh tử của mình như vậy mình thấy có hai mình thấy có khổ có vui mình thấy đủ thứ trên cái thế giới này thế giới loài người của chúng ta thôi là đủ quá phức tạp đủ quá phiền muộn không để tính điếm được trong một ngày có bao nhiêu cái phiền muộn cái đau khổ của loài người thôi Một nước của mình thôi, có mấy chục triệu dân thôi, mình còn chưa đủ sức để có thể hiểu hết, chưa đủ sức để có thể thấy hết, tính hết được. Nhưng mà thật sự với cái nhìn của Chư Thánh nó chưa có rời, chưa có hai. Thật ra tất cả những cái hiện tướng khổ vui còn mất ở chúng ta đều là những cái ảo tướng, đều là những cái ảo ảnh, đều những cái ảo nghiệp hiện ra. Nghiệp nó cũng là ảo nghiệp nữa. Các vị thấy rõ tất cả những điều đó là ảo... Nhưng mà chúng sanh khổ ở trong cái ảo mới là cái chuyện mà đáng khó đầu cho nó tỉnh <cười> Thế thường nó ảo thật sự, nó không có thật Chưa từng có thật với các vị thánh Nhưng mà mình không bao giờ mình thấy nó không có thật được với chính mình <cười> Bởi vậy mình khổ Thế đó, Trong cái cảnh giới giác ngộ không thể tìm ra hai được Ở nơi hiện tiền này không bao giờ có cái hai Ở nơi hiện tiền là không hai Ở nơi hiện tiền là nhất như Của toàn pháp giới tất cả các hiện tướng Đều là hiện cái tướng nhất như Hiện cái tướng nguyên thể Hiện cái nguyên nguyên thể của nó Hiện nguyên cái tướng nguyên sơ của nó Hiện nguyên cái tướng từ cái thở hồng quang Chưa từng thay đổi Chưa từng thay đổi từ thở hồng quang tới bây giờ Kinh khủng vậy Khi mà chúng ta tới chỗ này rồi chúng ta thấy là không có thay đổi. Chỉ là chúng sanh lầm trên cái ảo tướng rồi không thoát ra được. Tại ra cái thấy mà nếu như đứng ở cái tầng bậc của thánh này mà nói thì mình chịu. Đúng không? Mình đang lẫn quẩn, đang bị tối buộc, đang bị lăn xăng đang bị lao sao, đang bị cuốn cùng ở trong cái ảo ví dụ như ngày xưa mình mới mới coi phim mà màn ảnh rộng đó là mình thấy mình cũng hơi bị bất ngờ rồi cái lúc mà khoa học phát triển nó lấy màn ảnh rộng nó chiếu mình thấy cái cảnh thật trong đó đó nếu mình ở vùng quê mình thấy nhiều người ở trong đó khóc cái mấy bà già cũng khóc theo đúng không <cười> mấy người thần kinh yếu sẽ khóc theo tôi nhớ cái chuyện mà tôi kể hoài mà tới vậy nó bị ấn tượng tôi nhớ hoài <cười> ông anh ở quê coi TV. Bữa đó mình cũng có mặt. Một cái tuần... Một cái bộ phim mà thể hiện một anh ác mà thọc nhận anh ác Mình thấy mình cũng nổi giận thiệt đó nha. <cười> Sau khi anh giết hết cái gia đình của cái anh này rồi Hai đó là bạn với nhau nhưng mà nó giết hết người trong gia đình nữa rồi. Thì bữa đó bạn nó nghi ngờ là Anh này giết người nhà của mình. Và nó bắt đầu nó ngồi, nó mời ngồi uống nước rồi Nó nghiêm túc, nó nói chuyện tại sao cái chuyện gia đình của tao chết chóc mà cái người ngoài tao không thấy mà tao nghi ngờ cái người thân nó giết Thiền kia nó ngồi ngon lành nó, 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 nó giống như nó, nó hả hê trong cái việc nó đã giết người á nó nói là cha của mày tao giết nè mẹ của mày tao giết nè anh chị em của mày tao giết nè dòng họ của mày tao giết nè rồi mày làm gì tao cái tôi nghe đập bàn một cái rầm tôi <cười> mà mày nó đánh mày chứ làm gì <cười> Ảnh coi phim mà Ảnh liệu vậy đó. Thì chúng ta cũng đang liệu không có khác gì cái kiểu đó. Chúng ta đang giận, chúng ta đang buồn quá là chúng ta đang liệu cái kiểu đó. đó Chúng ta đang lầm cái kiểu đó. Thật sự nó là cái chuyện của ảo ảnh, chuyện của phim, chứ không phải là sự thật. Nhưng mà chúng ta nhộp tâm đến cái độ chúng ta giận lên được. Thì chúng ta đang giận, chúng ta đang buồn, chúng ta đang thương, chúng ta đang ghét là chúng ta đang nhập trong cái cảnh cái trò đùa của thế gian trong cái trường phim của nhân thế, trong cái ảo ảnh của trần gian. Chứ này nó không có thật. Chúng ta đang bị cái đó cuốn mình. Nếu như mình sực tỉnh ra mình thấy rõ ràng cả một cái giấc mộng dài lâu nay, chúng ta đang nằm mộng, <cười> chứ không phải là cảnh thật. Và ai một phen mà tỉnh cơn mộng thực sự để ra ngoài á thì người đó là mở con mắt thật Thật ra Khi mà Phật hiện tất cả các thân á Thì vẫn hiện cảnh giới thật của Phật Chưa có rời nha Cái khác của cái người giác ngộ Là dù có hiện thân đi đâu Hiện thân cái chỗ nào thì Cái hiện thân, cái ứng hóa thân đó Cũng là Phật thân đi giáo quả Có nghĩa là cũng hiện cái giác ngộ Chứ không có hiện cái lòng mê nhưng mà cái nhìn của mình người đó vẫn bị lầm. Nhưng mà họ cũng phải phương tiện để cho nó khế ứng. Tại vì theo cái Bồ Tát thì gọi là đồng sự nhiếp. Bây giờ hiện thân xuống của người thì cũng phải là tập đi, rồi tập nói, rồi cũng phải học hỏi thế gian, rồi cũng phải học ăn, học uống, học cười, học buồn, học khóc, học cho hết. Và sau khi đã học hết những cái Của thế gian để chi Để có những cái rung cảm Thật của cái người thế gian là Rung cảm theo cái chiều gì Thuận và rung cảm theo chiều nghịch Và lúc lúc mà rung cảm theo chiều thuận Nó sẽ có cái gì khổ, cái gì vui Rung cảm theo chiều nghịch Có cái gì khổ, có cái gì vui Thì phải học hết Tất cả những cái đó Để rồi Cái khổ đó Giải quyết bằng cách nào? Cái vui đó giải quyết bằng cách nào? Thì lúc đó họ bắt đầu mới hiện cái tướng giác ngộ. Họ đã đi sâu, họ đã hiểu rõ rồi. Họ đã từng làm người trong cuộc sống rồi. Đủ cái tuổi tác. Đủ cái trí tuệ. Đủ cái nhận định. Và đủ cái khả năng để cứu thoát. Lúc đó họ hiện cái tướng giác ngộ rồi họ nói. Chứ còn ví dụ như mới hiện thân ra. Một tuổi đi thiết Pháp rồi Lúc đầu thì ta có thể đi coi đi nghe đông á Nhưng mà sau thời gian họ sẽ không nghe Tại vì họ thấy người này đâu có giống mình đâu Nó còn Đức Phật hồi xưa giống thiệt á Cũng sinh ra rồi cũng khóc, cũng cười, cũng ăn, cũng uống Nhưng có cái khác biệt của mình là cái vị đó luôn luôn ở trong cảnh giới thiền định Luôn luôn thể hiện một cái tầng tâm khác không giống với tầng tâm chúng sanh Và tới một lúc mà thấy được cái chuyện đau khổ Chuyện rút mắt của thế gian Phải bị sanh lão bệnh tử Phải bị khổ đau trầm lưng Thì thể hiện một con người rút mắt là Thắc mắc tại sao chúng sanh phải bị sanh ra Rồi già lớn lên rồi chết Có cái gì để vượt thoát khỏi sanh già bệnh chết này không Rồi chúng sanh từ đâu sanh ra đây Chết sanh về đâu Đó là những câu hỏi thắc mắc của cái kiếp người Và thể hiện một cái thế giới công phu tu hành Cực khổ từ đời sống vương giả cho tới cái khó khăn cực nhọc, gần như là không có ai khó hơn thái tử Tất Đạt Bây giờ sướng nhất là ngài cũng nếm, khổ nhất cũng phải nếm. <cười> Đúng không? Hai cái mùi sướng và khổ nếm hết. Thì như vậy mới thông cảm được cho cái kiếp người và ngài mới lấy ra được một cái gì đó cứu thoát mình. Mặc dầu trước kia đủ phương tiện một vị Đại Bồ Tát là đã dạo đi các cõi hết rồi. Nhưng mỗi một cõi nó có một cái sinh hoạt khác nhau. Buộc phải thông cảm, tương ưng với cái đó thì mới có thể cứu thoát họ được. Chứ nếu không, không nói được. để từ đó cái khổ đó họ bước ra. Họ quá kinh nghiệm khi bước ra cái khổ rồi. Giống như sáng mình nói là khi mà mình bước vào một cái tầng vọng niệm rồi, mình ở một cái tầng khác đó, người khác vừa có khởi niệm mình thấy mình biết rồi. Người khác vừa nói một câu mình biết họ tầng tâm nào, tâm bị dính cỡ tầng nào. Thì khi một Bồ Tát xuống đây một giai đoạn cũng ứng hiện là học hỏi ở trong cái thế gian này. Nhưng mà sau đó Ngài vượt thoát. Và sau khi vượt thoát là đủ phương tiện để cứu thoát mình. Thì như vậy là như trong kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Qua thì khi tháp Bảo hiện ra thì sao? Tất cả những ứng quá thân Phật đều phải, phải quần phục trở lại. Những cái phóng tâm của Đức Phật đi ra bây giờ phải thu hồi trở lại. Thì lúc đó mới mở pháp ra bảo được. Cho nên chúng ta thấy là khi Phật ứng thân nó khác với cái ứng thân của mình. Mình bây giờ cũng ứng quá thân khắp pháp giới vậy nếu ngồi đây mình có thể nghĩ cái chuyện bên Mỹ, bên Pháp rồi các nước trên thế giới mình ngồi cũng nghĩ tới cái chuyện mà người ta trống, người ta chết, người ta cười, người ta khóc gì mà mình cũng cũng có thể hiện thân tới đó được hết á Nhưng mà khi mình Mình phóng tâm ra Tức là cái dụng của tâm mình Nó đang hướng về cái chỗ nào đó Thì cái dụng đó thuộc về cái dụng gì Nó thuộc về cái vọng Chứ nó không phải là cái diệu dụng của trí Hai cái khác nha diệu dụng của trí tuệ thì là Hướng tới chỗ nào thì cái chỗ đó là gì Chỗ đó là giác Bây giờ mình hướng tới chỗ nào thì chỗ đó là gì Là mới <cười> Mình hướng tới ai là cái điều lầm hết đó, đó mà hướng tới bạn mình là một là thương nó, hai là ghét nó, đúng không? Nhưng mà Đức Phật thì hướng tới mình thì không có thương, không có ghét Mà vì cái từ tâm Đức Phật hướng tới mình Mình thương thì mình sẽ có cái cách cư xử theo cái kiểu tình cảm, thương Mình ghét, mình có cái cách cư xử theo cái tình ghét Nhưng mà Đức Phật hướng tới mình là có cái cách để cứu thoát mình khỏi lòng mê Cũng cái hướng, nhưng mà cái hướng của người giác ngộ nó khác cái của mình, rất khác cho nên khi một vị mà đã giác ngộ rồi Họ hướng về mình á Ta phải nói như Là phước của mình Mình có phước lắm Mới được người ta hướng tới mình Còn người ta bỏ bỏ mình tao ta không thèm nói câu nào là Biết là mình không có cái duyên để được Người này chuyển quá Phải nói như vậy cho nên khi mà chúng ta sống Trong cái môi trường với một cái người giác ngộ á Họ mà còn nói tới mình Họ còn la mình, họ còn rầy mình Họ còn chửi mình là thì có lại Phật mừng ăn mừng đi <cười> tới hồi mình làm bậy bạ mà không nghe tiếng rầy nào hết Rồi biết mình thua rồi đó mình là thuộc cái loại hết thuốc chữa ông thầy không có thèm chữa cho mất thời gian để người ta đi cứu người khác rỡ thời gian hơn <cười> tới lúc đó là mình hết thuốc trị rồi đó cho nên là khi nào mà chúng ta được la rầy ví dụ chúng ta học đạo với vị thầy nào đó mà chúng ta được la rầy thường xuyên là mình ban đêm nên lại phật mừng ấy nên âm thầm mà mừng tại vì á như nãy mình nói là khi một cái vật giác ngộ hướng tới mình Thì họ sẽ thấy hiểu không sót cái gì ở nơi mình Và khi họ thấy hiểu rồi Thì họ thấy được cái vướng kẹt của mình là chỗ nào Họ tìm cái cách để họ tháo gỡ mình Đó là cái phước duyên mà chúng ta có Với những cái bậc đại thiện địa thức Còn không họ bỏ lơ Không phải bỏ lơ nhưng mà công việc họ nhiều Mình không có cái duyên để được hiện nơi Cái tâm của họ để họ cứu thoát Thì không phải là họ bỏ mình Nhưng mà không phải được cứu trong giai đoạn này cũng có duyên nhưng mà không biết cứu ở lúc nào. <cười> Chứ không phải là không có không được cứu liền. Còn người nào mà được gọi là hướng tâm tới thì người đó quả tình là có phước lớn. Phải nói như vậy. Và khi những vị mà trí, những vị mà thiện tri thức. Mà họ nghĩ tới mình á Là chắc chắn là mình đã có một cái duyên lành nào đó. Hoặc là họ thấy rằng mình có thể... Được khai ngộ hoặc là được học cái gì đó để được chuyển hóa Thì các vị sẽ ra tay rất nhanh Và chúng ta chuyển hóa nhanh lắm Cho nên cái việc mà thân cận gần gũi thiện tri thức là một trong những cái phước duyên của người tu tập Không đơn giản đâu Thành ra là khi mà chúng ta học Phật mà được gần những vị thiện tri thức là một cái phước của mình Ra đời mà gặp thiện tri thức là không còn cái phước nào hơn Phải nói như vậy Có nhiều khi những cái cõi Mà sinh ra cho tới khi mất chưa từng nghe danh tự Phật Nó tầm tối đến mức độ là cái danh tự Phật họ không nghe được Và ví dụ như cõi người của mình bây giờ cũng vậy Có những người cả đời không nghe danh tự Phật Thì nói tới cái chuyện giác ngộ với người đó là khó Ngay cả những người mà nghe danh tự Phật rồi mà không đủ cái tự tin để có thể thân cận gần gũi và khi mà chúng ta phát tâm thân cận gần gũi Thì chúng ta lại không có đủ cái phước duyên Để thân cận gần gũi một vị thiện tri thức Thì đó để thấy rằng Cái nghiệp của chúng ta, nghiệp duyên của chúng ta Nó chưa có đủ để có mở cửa Thánh hiền Tại ở đây một thân của Phật Hiện khắp tất cả các thân Thì cái thân nào được hiện ra thì đó cũng là Cái thân giác ngộ Cho nên dù là phân thân thì cũng là Cái dụng, cái diệu của của Trí tuệ, cái diệu của giác ngộ mà hiện ra ra là cái cái chỗ giác ngộ đó nó chưa từng có hại. Nhưng mà mình á nhìn theo cái chiều của mình là có hại. Cho nên tới giờ phút này nếu mà chúng ta nhìn mọi việc nó có hai là nhìn gì? Nhìn lầm. Chúng ta đang nhìn lầm. Ngày sáng mình nói nếu mình nhìn thấy có một cái tướng thật là mình nhìn lầm. Nhìn thấy có cái đúng cái sai là chúng ta đang lầm trầm trọng rồi đang rất sâu xuống cái tầng của tưởng rồi, cái tầng tưởng tức là cái tầng mà vọng chấp rồi, trần si mê à. Và ở đây ngài còn nói thêm là không có các tướng, nữa. không có tướng, không có tướng có, không có tướng không giống như sáng của mình nói, tức là không có những cái tướng sai biệt này luôn nữa. Chứ chỗ giác ngộ đó không có mấy cái tướng này. Chỗ giác ngộ nó chỉ hiện nguyên cái giác ngộ à. <cười> nguyên nguyên cái pháp giới này là hiện nguyên cái tướng giác ngộ, nguyên hiện nguyên cái thể của cái cái sáng suốt, nhiệm màu đó. chứ nên không có cái khác, không có người nhận và không có cái vị nhận, không có đạo để nhận. Cho nên không có người ngộ đạo ở đây, mất cái người mới ngộ, mất cái người mới hiện cái đạo. Cho nên còn cái người nhận đạo là chưa mất cái người mà chưa mất cái người, tức là ngã còn thì pháp còn nguyên khi nào ngã hoàn toàn tan biến thực sự thì đạo nó nó lồ lộ hiện tiền cái này là một cái điều rất là khó có những người mà chúng tôi nói chuyện tới những cái giai đoạn công phu họ cứ rớt vào cái chỗ mà rỗng thì nhiều lần và có những cái thoáng họ cảm thấy bị mất hoàn toàn cái thân này thì họ không có chấp nhận nổi tôi nói cái này là cái phước của mình chưa đủ chứ lúc đó không có vụ chấp nhận nữa đâu mình tới chừng đó là bị tuột qua luôn <cười> chứ không có chấp nhận rồi mình mình trở lại còn mình ở đây tức là mình một thoáng bị mất mình sợ mình mình tìm cái cách để mình trở lại cái như cũ thì cái đó không phải là do mình còn chấp ngã cho nên mình không có tan biến được đâu không phải như vậy tức là cái, cái phước chúng ta nó chưa đủ cái nội lực công phu chúng ta chưa đủ cái thiện căn chúng ta chưa đủ Cộng tất cả những cái này lại đủ một lần Thì nó vừa rớt vô cái không là tăng mất luôn Mất luôn thân, mất luôn tâm luôn Nhưng mà mình vừa rớt cái không hồi Cái mình hồi phục nó lại, mình cũng như hồi xưa Mặc dù mình vẫn có cái thấy Cái biết cái chỗ thanh tịnh, cái chỗ rộng lặng Cái chỗ mất thân mình vẫn biết Nhưng một thoáng thôi Một thoáng thôi chứ mình không khép dài được Nhưng mà đến một lúc cái nội lực công phu mình đủ Là nó rớt vô đó nó đi luôn Có khi mấy ngày mấy đêm mất thân hoàn toàn đi trong cái cuộc sống này mà không có trọng lượng. Và họ rất là thấu hiểu cái chỗ không thân là cái gì. Lúc đó mới nói là sắc quẩn này là không. Chứ còn một thoáng đó nó vẫn hoàn phục trở lại. Cho nên ai mà tới này một lần hai lần mà giống như một cái thoáng mình mất mình. Một thoáng như là mình mất trọng lượng hoàn toàn. Một tháng mình thấy rỗng cả cái thế giới này mà mình thấy hết nữa chứ không phải là không thấy mù mờ giống như trước kia. Cái định của cái, cái con đường của mình nó khác. Cái kia nó có thể định nó chỉ là một cái sự lặng lẽ trùng khắp thôi nhưng mà cái này định nó rõ suốt. Cái con đường của Thiền Tông nó vừa lặng lẽ mà vừa rõ suốt. Chứ nó không phải là không rõ. Rõ từ trong ra tới ngoài, từ gần cho tới xa. Thì như vậy là trong ở cái chỗ bồ đề là nó không có hai là một, nó cũng không có các tướng. Và từ cái đầu tiên là không có tướng thân mình, trở lại cũng là cái thân mình là lòng tịnh nền tảng Cho nên làm gì làm hành giả phải một lần mất thân. Nếu không có một lần mất thân thì không rõ được cái chiều sâu ở cái bề sau cái sắc thân là cái gì. Cái thọ tưởng hình thức mình không thấy bây giờ ví dụ như tới mình là mình khổ mình cảm giác nó nó có một cái gì đó nó bức bách nó khó chịu ở nó thân tâm của mình thì được gọi là cả thọ khổ nhưng mà khi mọi người đã vượt qua được cái cái sắc thân á thì cái thọ được họ thấy chứ họ không phải là bị khổ nữa họ sẽ thấy cái bức bách xảy ra nơi thân cái cảm nhận khó chịu của thân trước kia là mình đau nhưng mà bây giờ mình thấy cái đau hai cái cái khác nhau chút vậy đó nhưng mà công phu hả là hai chục năm chưa ra nữa <cười> không phải dễ rồi đó trước kia là mình đau nhưng mà bây giờ mình thấy cái đau của mình cái đau không phải là mình mà cái đau là của mình đang bị mình thấy nó khác lắm rất là khác biệt khi nào mà chúng ta đã vượt qua được cái sắc thân rồi hả, mà chúng ta thử uh, đi 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 bệnh viện mà chúng ta làm răng hay là chúng ta làm cái gì là mổ xẻ mà chúng ta không cần thuốc tê á, <cười> thì chúng ta mới thấy cái đau xảy ra của thân nhát thì mình phải chích thuốc tê, chích thuốc mê nhưng mà bây giờ mình đừng nguyên cho nó làm mình đừng chích thuốc tê đi. Thì mấy thả tâm xong rồi cái chị tách mình ra khỏi cái thân để mình nhìn coi nó đau cái thân này nó đau chỗ nào nó đau ra làm sao nó đau nhiều nó đau ít kiểu gì kiểu gì là mình thấy rõ hả mẹ? Thì vậy là chúng ta có cái khả năng để mà nhìn thấy cái thân này Nó là cái mà không phải của mình nó đang là cái đang bị mình thấy Đang bị mình thấy, đang bị mình biết Rõ ràng lắm khi tới chỗ này thì chúng ta sẽ thấy rõ điều này Mà cái này là cái sự thật và khi chúng ta tách ra được cái thân rồi Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái thân mình nằm đó Nằm đó lúc nghỉ ngơi, à, lúc đang còn thức Và thân mình nằm đó lúc mình đang ngủ Và tới giai đoạn cuối cùng là thân mình nằm đó Khi nó đang chết thì Mình đang thấy nó nó chết chứ không phải mình Mình đang thấy rất là rõ khi mình tách ra được Thì thấy vậy chứ vậy là một đời công phu á đời công phu là mới tách ra chưa nổi điều này Và khi chúng ta tách ra được điều này rồi Chúng ta mới thấy rồi có tướng và không có tướng thân này giữa mình không còn quan trọng nữa Cho nên cái việc sinh tử mình mới qua cho nên thấy vậy á, thấy ở đây nếu mình thấy là Cũng không có các tướng Nghe thì nó thường nhưng mà cái lực của nó là lớn lắm Đây là những câu nói của người quá chuyên môn Mình đọc qua mình có thể hiểu nhưng mà nói về cái năng lực của nó Ở trong đời sống này nếu như một lần mà mình thấy Không có các tướng Là chúng ta đã vượt qua rất là nhiều cái tầng bậc của sanh tử rồi Để mình có thể tự tại được sanh tử nếu một lần mình thấy không có tướng Không phải đơn giản đâu, đây là những người mà họ đã thấy bằng cái thấy của trí tuệ giác ngộ thực sự rồi đó Ở trong cái hai đó là hiện thân tướng Trang Nghiêm nữa Đây đúng là một người sáng mắt (cười) Bây giờ là Ở chỗ bồ đề đó là không có tướng rồi Cũng không có tất cả các tướng, ở bồ đề là không có hai tướng rồi Và không tất cả các tướng là cái thứ hai bốn câu này chúng ta nên học thuộc lòng Đến một ngày chúng ta giác ngộ Chúng ta thấy không có ra ngoài cái này đâu á Thì bây giờ dù có hiện tướng có Và hiện tướng không Nhưng mà nó vẫn hiện nguyên cái tướng trang nghiêm thanh tịnh Cái đó là cái đặc biệt của người giác ngộ Ngay nơi hiện tiền này Tất cả những tướng có tướng không đang hiện Nhưng mà nó sẽ hiện nguyên cái tướng thanh tịnh rỗng lặng ở đây Thì như vậy là Trước đây mình nhìn thấy hình sắc nó trở thành Quan trọng, mình vẫn thấy hình sắc Nhưng mà do Mình thấy hình sắc bằng căng với trần Cho nên nó thành cái tướng với mình Bây giờ khi chúng ta ở Cái chỗ giác ngộ ở đây là gọi là cái chỗ vô đề Chỗ vô đề không có hai thì bây giờ ở lại chỗ giác ngộ thì cái hình sắc này Được nhận biết không còn là con mắt nhận biết nữa Không còn là Thân căn này để nhận biết hình sắc nữa Cho nên là vẫn rõ Cái hình sắc đó nhưng mà hình sắc không có Hiển lộ bằng cái cái thanh tịnh hiện ra. Ở chỗ này mình giống như gì ban đêm với ban ngày thì mình thấy rõ ràng là mặt trời chiếu rồi mình mình thấy rõ vạn vật. Ban đêm thì dùng đèn để mình soi mình thấy rõ vạn vật, mình thấy có ánh sáng sôi vô sự vật đó đúng không? Ban đêm thì mình lấy cái đèn mình soi mình sẽ thấy rất là rõ là có một cái luồng sáng sôi để làm cho cái vật đó nó sáng lên. Đúng không? Thì cái lúc mà chúng ta ở trong cái ở trong cái cảnh giới bồ đề ở trong cái nguồn giác đó, ở trong cái ánh sáng đó đó thì nó soi sáng các vật như vậy á nhưng mà lúc đó cái vật bị soi sáng nó không bằng cái sáng do cái sáng mà vật đó nó hiện thì cái người mà ở trong cái chỗ bồ đề á thì họ họ rõ cái sáng hơn là rõ cái vật bị cái sáng rồi để nó soi sáng cái sự vật kia Giống như bây giờ mà trong đêm đen Thì chỗ nào được soi sáng Thì chúng ta thấy đường để chúng ta đi Nhưng mà chúng ta quan trọng ánh sáng Tại vì ánh sáng sẽ soi đường mình bước Chứ mình không có nhận cái Cái chỗ mình đang bước dưới chân của mình Cái chỗ đó nó không còn quan trọng nữa Mình sẽ bước đi tới, mình sẽ bỏ qua nó, đúng không? Nhưng mà vẫn phải giữ cái ánh sáng phía trước mặt mình để mình đi Đó, với ban đêm là mình luôn là như vậy Nếu mình đi đêm mà có cái đèn để soi đường Thì ánh sáng là chỗ quan trọng nhưng ngược lại bây giờ mình lại không quan trọng ánh sáng Mình ngược lại không quan trọng ánh sáng Mình đang thấy nhưng mà bao giờ mình cũng chú trọng tới cái bị thấy Chứ chưa bao giờ mình chú trọng với cái đang thấy không? Rõ ràng là bây giờ mình đang thấy là mình thấy cái này đẹp kia xấu Chứ bao giờ mình thấy là mình đang có cái thấy để mình thấy nó Mình quan trọng cái đang thấy hơn là cái bị thấy Thì lúc đó là coi như chúng ta tỉnh còn lúc mà chúng ta đang quan trọng cái bị thấy là chúng ta đang mê. Cho nên cái lúc mà chúng ta tọa thiền chúng ta có thấy Đức Phật. Và Đức Phật hiện hòa quang Đức Phật hiện ánh sáng rồi xẹt xẹt chiếu vô người của mình. <cười> cái mình thấy rồi, bữa nay mình tông công hưu tốt ghê, đúng không Phật công hốt hòa mình, cái mình bừng. Thì cái là cái gì? Cái <cười> này là bệnh, cái này là bệnh giờ dụ Phật hiện hồ quang hoặc là không hiện hồ quang mình có thấy không? Hiện hồ quang cũng bị mình thấy mà không hiện hồ quang cũng bị mình thấy Thì cái thấy của mình nó ngon hơn là cái hiện hồ quang và cái không hiện đúng không? Tại vì hiện hồ quang cũng vẫn bị mình thấy là cái bị thấy Và Đức Phật không hiện hồ quang cũng là cái bị thấy Thì có hiện hay không hiện thì vẫn là cái bị thấy Chứ đâu phải là cái đang thấy Cái đang thấy là đang đang thấy đang biết Thì đó mới là cái gì quan trọng Nhưng chúng ta lại bị quên cái này đi cho nên khi mà thấy các tướng, nếu mà chúng ta đang ở chỗ, đang thấy thì cái tướng này là cái gì? Tướng này là hồng tướng. Chúng ta đang là cái thấy, chúng ta đang là cái thấy, đang hiện hữu cái thấy. Cái thấy nó làm cho cái vật bị sáng tỏ. Cái sự vật trước mắt chúng ta bị cái sáng chúng ta làm cho nó sáng tỏ. Nhưng mà chúng ta luôn bị cái sự vật này cứu mình. Mình không bao giờ mình nhận rằng mình đang thấy giống như bây giờ mình đang nghe Có đôi lúc chúng ta nghe chúng ta hiểu, có đôi lúc chúng ta không hiểu Hiểu và không hiểu vẫn đang bị mình biết đúng không? Nhưng bây giờ mình ngồi đây cái mình quan trọng cái hiểu hơn Ờ cái này tôi hiểu rồi, cái này hay quá (cười) Cái kia không hiểu, (cười) đúng không? Chúng ta nhận biết trên cái này Chứ chúng ta chưa bao giờ nhận biết là có cái người đang biết mình hiểu Và cái người đang thấy rõ mình không hiểu thì người này mới là người quan trọng <cười> người này mới là người quan trọng còn hiểu không hiểu không có quan trọng cho nên các vị thiền sư nói là không biết không biết tốt quá con nói đưa thầy thầy nói con không hiểu nó không hiểu là được rồi đó <cười> không hiểu không biết là tốt còn hiểu yếu là còn chấp trước trong cái kiến thức của mình còn không hiểu không biết thì không có chỗ để mà chấp nữa là tốt <cười> không, không hiểu nó mới tốt không hiểu lấy gì chấp nhưng mà mình hiểu mình biết mình sẽ sắp trước cho nó hiểu biết đó mà rõ ràng là chúng ta bị lầm trong cái chuyện này tại ra có đôi lúc mà giảng á để cho người ta không hiểu giảng <cười> để cho đừng có hiểu và cái đầu giảng đứng lên rồi nó thấy ồ có giảng hay quá mà tôi đâu có hiểu gì đâu ta là là tại là tốt <cười> không xong là không dính miếng nào là tốt á còn mình, mình nhớ rồi cái câu này không thể nói hay ghê Mình đi nhắc đi nhắc lại hoài Có nghĩa là mình bị dính ở cái câu đó rồi Do mình hiểu cho nên mình bị dính Còn mình không hiểu là không có chỗ ra dính Và cái gì á Thì cần ghi nhận mà học đạo là không có cần Học đạo là nghe tới đâu Rụng tới đó nó tan biến nó phá vỡ Nghe tới đâu là rỗng toét Tới đó là chúng ta đang học đúng Học đạo mà nhận được hiểu được là sai Không phải là học đúng cho nên là khi mà chúng ta đã thấy được Cái hiện tướng của tất cả các Pháp đều là Là thật tướng trải nghiệm Chỗ đó không phải là chỗ hiểu Hiểu cũng không được nữa Chỗ đó hiểu cũng không được luôn Thì như vậy là lúc đó là chúng ta đang thấy đúng biết đúng Ngồi lắm khi mình thấy đúng là mình hết hiểu <cười> Hết hiểu hay thấy đúng Cái thấy nó không có giống cái gì từ xưa giờ hết trơn á. Xưa giờ mình thấy quen thuộc là mình thấy là có hình tướng rồi, thấy có màu sắc, thấy có lớn nhỏ, thấy có nhiều ít, đúng không? Là mình thấy có tướng, tướng thật. Nhưng mà tự dưng tới một lúc nào đó mình nhìn cái mình thấy nó hiện nó mà nó không thành tướng gì với mình hết trơn á. Và gần như nó đứng yên, gần như nó 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 yên lặng, nó thanh tịnh, gần như nó bình đẳng gì gì để nó hiện hiện tất cả những cái đó lên, gần như cái nó mình không biết gì luôn. Tướng nó vẫn hiện như mình hoàn toàn không biết cái gì ở trên đó nữa Không có sanh bất kỳ ý niệm để ghi nhận, để phân biệt, để so sánh trên đó Không có ý niệm này ở nơi đó chứ không phải là mình gán, mình đè nén để không sanh niệm là mình sai Nhưng tới một cái lúc tự dưng mình thấy mà vọng niệm không sanh khởi cái tầng không có vọng niệm nó khác với cái người không khởi niệm Hai tầng tâm khác nhau hoàn toàn nha Chúng ta phải phân biệt được chỗ này Để đừng có nghe nói của mình Mình làm, mình ngồi, mình gán, mình ém, mình khởi niệm có Mình ém xuống khởi niệm, của mình đè xuống khởi niệm, em đè Cho tới khi nào mình nhìn cái mình không còn khởi niệm gì hết Cái mình nghĩ là mình thấy được sự thật rồi, nhưng sai Chỗ này là mình mới đè để mình giống như cái nước mà đầy bèo Mình lấy tay mình phát bèo nó rỗng ra cái vậy thôi Nhưng mà buông tay lên bèo nó đầy lại. Cho nên là mình không đè nén Thì giọng niệm khởi trở lại Mình thấy sự vật nó cũng như vậy thôi Còn cái cảnh giới mà không giọng niệm Nó khác hẳn với cái đó Sự vật nó sẽ rực sáng lên Mà không có ý niệm nữa đó Hai cái này nó khác nhau Lúc đó được gọi là cái thấu thoát Hiện tướng chứ không phải là cái thấy biết Cái tướng đó nữa Một cái sự thấu thoát vượt ngoài cái thấy biết Của thường tình Là chúng ta sẽ thấy được cái thấy mới mà như vậy là không phải một lần nó thấy mới và lần kế cũng là mới. Mỗi mỗi cái thấy đều là mới mẻ hiện tiền. Và nơi hiện tiền này không có cái thấy nào không mới. Thì đó là chúng ta đang thấy đúng. Còn bây giờ mình thấy cứ lại cái cũ hoài là không trúng. Cũng là cái đó nhưng mà thấy từng cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm xảy ra nơi hiện tiền này luôn luôn mới. Không bao giờ cái chuyện lặp lại mình thì dùng kiến thức để lặp lại chứ sự thật là nó không bao giờ lặp lại trong bất kỳ cái gì nhưng cái đầu của mình lặp lại cái tâm thức của mình lặp lại chứ không có cái gì lặp lại cả khi thấy đúng sự thật rồi là không có khoảnh khắc nào không mới 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 mãi mãi mới <cười> không có cái khổ nên nếu như mà bây giờ chúng ta đang sống ở đây mà chúng ta không mới được có nghĩa là gì chúng ta mê không phải là người tỉnh <cười> vậy nó để mình biết là mình ngộ hay chưa ngộ đơn giản không có cần cái gì sâu xa lắm khi nào mà chúng ta cứ chạm là mới chạm là mới mới mẻ hoài mãi mãi mới luôn luôn mới mới hoài hoài <cười> cái gì nữa cũng mới nó không có thể lặp lại được hết đó và sự thật là không lặp lại, nhưng sự thật là không lặp lại, cho tôi nói là, là sự thật không bao giờ có chuyện lặp lại. Nhưng mà tâm thức lặp lại, chứ sự thật là chưa từng có sự lặp lại lần hai. Cho nên cái ông gì có viết một cái bài là không có thể tắm hai lần trên một dòng sông gì đó, là tương đối đúng, mặc dù ông nói từ ngữ chưa tại ổng chưa có đủ cái trình độ là mới mới mỗi mỗi mới, mới, mới. <cười> chưa có đủ cái trình độ này <cười> viết nữa nó cũng lòng vòng nhưng mà đại khái là có ý tưởng có ý tưởng <cười> ở đó thì chống quá trung bình được <cười> đó nó sợ sáu điểm được đó thì vậy là không rời cái hiện thực này không rời cái hiện tiền này mà nó luôn luôn lồ lộ, lộ. Với chúng ta trong mọi cái hiện tướng mình phải hiểu lại một điều mình phải khẳng định và phải dùng gần như là học thuộc lòng để chúng ta có một cái khẳng định tâm là thế giới này chưa từng lặp lại lần hai. Bất kỳ một cái điều gì. Chưa từng có. Cho nên mình lặp lại là mình sai. Nó không có chuyện quá khứ của vị lai mà. Hiện tại cũng có luôn, không có bóng dáng thời gian ở đây ở đây không có bóng dáng thời gian ở nơi hiện tiền không có bóng dáng thời gian và không có khoảng cách xa gần khi mà nói tới cái khoảng cách xa gần thì chúng ta có một lần chuyện xảy ra với mình tự nhiên cái mình nhớ một người thân đi ví dụ như tự nhiên mình nhớ người thân thì à, tất cả những hình tướng họ hiện ra giống như mình đang ngồi nói chuyện đối diện không cách nhau quá năm tất quá năm tất là hơi xa rồi đó không cách nhau rất là lạ là nó không có cách nhau. Chúng ta thấy tất cả những cái hiện tượng trong Pháp giới này chưa từng cách ngại với mình một mãi tơ nữa. Thì lúc đó chúng ta thấy sự thật. Nói tôi cái thấy sự thật là phải thấy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta đang ngồi đây này dưới cái này nó không... Cái này, cái này, cái này nó... Bây giờ mình thấy khoảng cách vậy đúng không? Nhưng mà thực sự là nó chưa từng cách nhau một mãi tơ luôn. Lạ lắm. Với tất cả những cái hình sắc ở khắp chỗ này nó không có khoảng cách với mình. Và cả cái pháp giới này không có khoảng cách với mình đó mới là cái chuyện kỳ lạ mà Tất cả hình tướng đều được mình thấy một lượt Nhưng mà chưa từng có một khoảng cách nào hết Một kẻ nhỏ như một mãi tơ chia là một ngàn lần cũng không có nữa Đó là một cái điều rất kỳ lạ Bây giờ khi mà tới hiện thực là phải diễn tả cảnh giới hiện thực Đúng mà ở hiện thực là chuyện đó sẽ xảy ra Thì mình mới tin rằng pháp giới được mình thấy như là thấy trái cam trong lòng bàn tay Lúc đó tất cả những cái gì đang có trong vũ trụ này được mình thấy như là mình đang thấy cái ở đây, <cười> không thấy ở xa nữa. Mặc dù chuyện đó là cách đây hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, nhưng vẫn được mình thấy ở đây. Thì người đó mới là người thấy thật, không hề có bất kỳ một cái khoảng cách nào ở trong không gian này hết, mà tất cả các hiện tướng đều hiện hữu hiện thực, không có khuất mất một cái gì ví dụ như ngồi đây là sắp hàng ngang đi hàng ngang hàng ngang hàng ngang hàng ngang, hàng ngang. thì uh, cho tới hàng trăm hàng nó ngàn triệu tỷ hàng ngang cho nó dài tới hàng uh, hàng tỷ tỷ km cái người tận cùng ở một tỷ tỷ km đó mình cũng thấy như thế này thì mình mới thấy cái hiện thực hiện tiền <cười> cho nên mình nói hiện thực hiện tiền là mình phải hiểu nó có những cái kỳ diệu đó cho nên nó là ở đây mình chỉ cần uh, làm cho cái cơ thể mình nóng một độ thêm thì tất cả những người mà đang nhất tâm hướng như mình là họ nóng y như vậy tại vì mình với họ đâu có không có lìa nhau chứ đừng nói là cách mình chính là họ họ chính là mình cho nên ở đây tôi nóng tôi đổ mồ hôi thì bên kia phải đổ mồ hôi <cười> không có chạy đâu được, được, được không có chạy được cái chuyện này cho nên mình ở trong cái cảnh giới đó thì tất cả mọi người đều được nóng như mình đang nóng mình chỉ cần khởi tác ý là tất cả mọi người nóng như tôi đang nóng thì họ sẽ bị nóng phần lên này là sự thật của tâm <cười> này là sự thật của tâm không phải là cái chuyện năng lượng lấy đâu mà không có chuyện đó tại vì cái phút chốc đó cái người cái người trung tâm đó và tất cả mọi thứ đều trở thành trung tâm chứ không phải trở thành bên ngoài nữa Lạ kỳ, vậy không có cái khoảng cách xa nếu mà nói là một thì thực sự lúc đó là một cho nên năng lượng của tất cả mọi người hòa quyện với nhau như một như một cái thực thể cho nó không có cái sự tách rời cho nên là ngay nơi hiện tiền này là không có không gian nếu mình thấy có không gian là mình thấy sai (cười) không không gian cũng không có thời gian không có nãy không có tí nữa và cũng không có bây giờ bây giờ cũng có cái hiện tiền nên không có bây giờ Bây giờ nếu có thì sẽ có quá khứ và vị lai, cho nên hiện tiền là không có bây giờ luôn. Không có hiện tiền không phải là hiện tại. Hiện tiền là một cái tại hiện hữu mà không phải là cái hiện tại. Chính sử dụng từ ngữ tôi biết rất là nhiều sách vở nó không có phân nổi cái này, không có đủ cái tuệ để nó phân nổi cái hiện tại và cái thực tại. Cái hiện tại là một cái từ khẳng định trong từ ngữ là nó có một chỗ nào đó. Còn cái thực tại là không có chỗ nơi. Cái thực tại không có chỗ nơi nhưng mà hiện tại, ngay tại đây và bây giờ là có chỗ nơi. Cho nên những cái sách vở mà còn dùng từ ngay tại đây là bây giờ là nó đi ăn mài rồi, đi xa lắm rồi. (cười) Không có trở về cái hiện tiền. Cái hiện tiền cũng không phải là cái hiện tại. Hiện tại có nghĩa là một dấu mốc của thời gian. Và nếu có hiện tại thì sẽ có quá khứ và vị lai. Nhưng cái hiện tiền này nó không có cái thời gian Cho nên nó là hiện tiền Nó là cái thực tại, nó là cái hiện hữu Nhưng nó không phải là cái hiện tại Giống như không phải hai bên thì không có cái giữa Có những giữa là có hai bên <cười> Có chuyện giữa là có hai bên Cho nên bờ bên đây và bờ bên kia Là một cái tưởng tượng sai lầm của một người chưa hiểu biết đạo lý giảng giải đạo mà nói là giải thoát Có nghĩa là qua cái bờ bên kia Bờ bên đây lầm mê, bờ bên kia rắc ngọn Nó không có, không có hai bờ thì mới giải thoát có, có ai bờ thì ở lại đi chơi nó đi. <cười> không có cái chuyện ai mà. không có chuyện vừa mê vừa gián ở đây. Và cái thực tại cũng không phải là cái hiện tại. Cho nên mình thấy mình đọc sách mình gặp cái hiện tại là ngay tại đây và bây giờ thì mình biết người này còn chưa có biết. Cái thực tại hiện tiền Thì cái chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh của tất cả các Pháp là cái gì cho nên một lần nào đó mình thấy nó hoa mình nói hồi trước mình nói hơi xa xa, hồi trước nói hơi xa xa là khi mình nhìn thấy đó hoa cái mình mình là cái hoa đó, mình thấy hư không thì mình là hư không đó nhưng mà này cũng là cái sự thật nhưng mà cái này người ta có thể mường tượng ra được nhưng đến một lúc mà chúng ta thực tế mà chúng ta ở ở trong cái cảnh giới cái thực tại đó đó thì nó không phải mình là cái đó nữa. Vì mình là cái đó do nó vẫn còn có một cái cách ngại gì đó. Nó không có một cái kẻ cách ngại nhỏ nhịp nở đó. Đây là một cái điều kỳ diệu. Cho nên lúc mà chúng ta đang ở trong cái giới thiền định á mà cái sự thật này nó hiện ra. Nó hiện cái nguyên thể. Nó hiện cái cái, cái khởi thỉ, cái nguyên nguyên của nó ra. Thì từ cái nguyên sơ khởi thủy Từ cái thở hồng quang xa xưa Từ cái chỗ mà khởi nguồn để sanh ra Pháp giới này Để sanh ra dạng hữu này Và cái hiện thực này Chưa từng khác nhau một mãi tờ Thì gọi là bổn giác thủy giác hòa hợp Giống như cái kinh Pháp Hoa mà Mở tháp ra bảo là Đức Phật Với lại Đức Phật đà bảo ngồi trong một ghế Tuy nhiên ta thấy tận cái nguồn nguyên sơ cái khởi thủy của cái pháp giới này với cái hiện hữu hiện thực này nó chưa từng có cái gì khác biệt với nhau một mãi may nữa thì như vậy là thấy được cái thực tại hiện hữu <cười> thực tại hiện hữu thì người đó là người giác ngộ cho nên nói cái thực tại nghe thì nói dễ đâu, nghe nói dễ nhưng mà thực sự để thấy tới chỗ này nó là một cái chuyện hoàn toàn khác, thấy thật hay là không thật người ta sẽ có câu nói khổ nó Tại ra muốn diễn tả cái thực này, mặc dù nó đang ở trước mắt <cười> nhưng mà không nói được, thì mình là cái gì? Mình là người không thấy, <cười> đơn giản thôi, cho nên cái gì đó hiện cái trước mắt mà mình nói được thì mình mới là cái người thật thấy, thật biết đúng không? nên hồi xưa tôi kể cái chuyện mà có một chị Thầy bắt tôi phải quỳ gối suốt ba tháng hè <cười> quỳ cầu pháp hổng, <cười> quỳ ta nói qua ba tháng hè cái đầu hóa đó nó đen như là lọ chảo rồi nó bầm xanh thấy ghê lắm. <cười> Đêm nào cũng phải quỳ anh ngủ anh gái mình nằm ngồi mình quỳ mình chờ dậy để khai thị. Tới rồi tôi thấy được sự thật rồi. Tôi mời xuống một cái chỗ rất là riêng. cái nói này lâu nay con uh, nghĩ thầy là người sáng đạo thầy cũng biết rồi đó thầy ngủ rồi, con luôn luôn quỳ mấy tháng bữa nay con hỏi thầy một câu à, trả lời cho con được đó. hỏi gì hỏi gì chắc thầy hỏi thầy hỏi tam tạng thánh điển chỗ nào thì tôi cũng nói được tôi nói khỏi cần tam tạng thánh điển hỏi chuyện ở đây nè <cười> bây giờ là thầy thấy những cái thứ đó không ông nó thấy chứ hỏi thầy thấy thiệt không nó thiệt mà cái gì nó không thấy thì nó thấy một cái nói một cái nói hai cái là không được nói một cái cho hết tất cả những cái đằng thấy. Nó <cười> nói đâu có ra đâu nói được tôi sẽ cúng dường ông là nguyên một cái cuộc đời của tôi luôn ông đi đâu tôi cổng ông đi đó chứ được nói là tôi đem sách giỏ má câu luôn nói đi <cười> nói đâu có ra nói câu cho hết mấy cái này đi nó không được nói không được có nghĩa là không thấy, chứ thấy là nói được hết à, thấy là bảo đảm sao nói được. Thì hồi đầu đó là năm 87 tôi cũng xém là mất cái hàm răng cũng vì cái câu nói đó, <cười> ông thầy kia cũng hỏi cái câu đó, nếu bữa đó tôi trả lời ông xong là ổng cung cho tôi một cái là không còn cái răng ăn cháo rồi. À. thì giờ ổng kỳ đó cũng mới nhập thất ra, cũng thấy cái gì đó, ông sách mình ra, ông hỏi, và cũng may mắn là trả lời được, <cười> còn răng ăn cơm. <cười> cho nên là khi mà mọi người thấy được cái sự thật ở trước mắt thì người đó sẽ có một câu nói hết tất cả những cái đằng có không có suy nghĩ suy nghĩ là sai đừng có suy nghĩ ngay đây nó trả lời được liền rồi trả lời còn suy nghĩ là nó đã qua cái tầng dưới rồi qua cái tầng của tâm thức là không giải quyết được vấn đề không phải là chuyện của cái thực tại chuyện thực tại là không phải chuyện của tâm thức <cười> cho nên suy nghĩ rất bằng tâm thức là sai đó cho nên khi mình nói cái 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 hiện thực nó đang hiện tiền đó đó chúng ta không thể tìm được cái hai ở đây không tìm được kẻ hở của mình với dạng hổ đây là một cái điều rất là kỳ lạ cái tường phản cách mà rất là xa cái nhà phía trước phản cách mà rất là xa cái núi phản cách mà rất là xa nhưng mà phút giây đó nó không có khoảng cách và Tầng tầng lớp lớp với mình là bây giờ là hàng trước hàng sau lớp này lớp kia lớp nọ Đúng không? Ở gần ở kế ở xa 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 Nhưng mà lúc đó nó không có tầng lớp này Nhưng mà nó không có chồng chất y Không có chồng không có che khuất với nhau thay vì bây giờ mình cái người đứng trước người đứng sau sẽ bị che đúng không? Nhưng mà phút đó là một ngàn cái người đứng cùng một hàng ở phía sau Vẫn được mình thấy rõ ràng như cái người đang đứng trước mặt Không bị che đó là cái thực tại hiện tiền thực <cười> tại hiện tiền là nó sẽ hiện vậy đó Thì tất cả mọi cái đều là hiện tiền như cái hiện thực hiện hữu Không che phức Thì như vậy là chúng ta mở mắt à <cười> Chưa có mở mắt thiệt thì Người đứng trước là mình sao không thấy người đứng như sau cái này là không có trường, không có dách, không có sự che phức Tại vì không có không gian, không có khoảng cách Không có sự che phức Và xa cỡ nào cũng thấy như ở đây Hằng ha xa số thế giới đều hiện hữu hiện thực Đó là người thấy được cái hiện tại này Cho nên nó có cảnh giới của nó (cười) Nhưng mà không phải cảnh giới Khi mà chúng ta lột hết những cái lớp mờ ảo của mình Thì cái này nó rõ ra do chúng ta bị bị những cái lớp mờ mà lớp ảo của mình đó, <cười> những cái lớp mờ ảo của mình nó làm cho cái thấy của mình nó không có thấu suốt chứ thật sự là ai cũng có cái này khi mà chúng ta lột hết những cái lớp mờ ảo của mình ra tự động cái này nó hiện ra hiện hiện một cách rất là tự nhiên như nhiên không phải là do gắn gượng không phải là do công phu không có sự cố gắng gì ở đây hết trơn á nó rất là tự nhiên như nhiên nghĩa là lúc nào mà cũng phải để cho mình ở cái trạng thái là thư thả là thảnh thơi là thanh thản <cười> tự nhiên tự nhiên cứ để mình ở trạng thái đó đi ngồi thiền thì cứ như vậy mà ngồi đừng có làm cái gì thêm hết trơn cứ như vậy mà ngồi ở trong cái trạng thái đó thì rất rõ, rõ 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 tự nhiên cái ủa sao nãy mình mình mở mắt mình thấy tới tường thôi à bây giờ mình nhắm mắt bên kia tường mình cũng thấy <cười> thấy 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 như thế này à. Ở đâu cũng hiện như cái hiện tiền. Thì đó mới được gọi là thực tại hiện tiền. Và tôi dám chắc rằng từ xưa giờ không có cái sách nào có thể đủ sức để diễn tả thực tại hiện tiền như vậy. Tưởng tượng thôi, <cười> không thấy thật, thấy thật nó là chuyện khác hoàn toàn. Rồi ra nói chuyện mà ở trong nhà và nói chuyện ở ngoài đường hai người nói chuyện khác nhau tôi cũng biết ông đó vậy 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 ngày đó ông đi ra cổng vậy chứ còn thật sự ở ống đóng trong nhà tôi tôi không biết thật sự ở trong nhà ở cái nơi cái mảnh đất hiện tiền này á thì tất cả những cái hiện hữu đều phải là như nhau không hề có một cái sự cách ngại cách ly về tất cả mọi hình thức của nó về giá trị nếu mà nói về thế gian giá trị thế gian và giá trị xuất thế gian vì cái đẹp, cái xấu, cái lớn, cái nhỏ, cái trong, cái ngoài gì gì đó đều như nhau hết Không phải là mình không so sánh là nó không khác biệt nha Cái đó là cái sai Đừng có nghĩ là lúc đó không thể niệm so sánh là nó không khác biệt Nó không phải như vậy Mà vốn thực của tất cả mọi cái nó không hề có sự sai khác Bây giờ mình nhìn có khác màu Bây giờ mình nhìn có lớn nhỏ Thì lúc đó tất cả những cái hiện tướng đó nó còn nguyên như vậy nha Nó không có khác cái tướng nó đang có nhưng nó hoàn toàn không có một mãi may sai khác nào. Ở tầng tâm mà thực tại á, Thì tất cả mọi cái đều tuyệt nhiên bình đẳng. Đừng có nghĩ là đừng, mình không có khởi niệm nó bình đẳng là mình sai rồi. <cười> mình gắn được cái khởi niệm được bình đẳng là mình không có trúng đâu. Cho nên mình trừ niệm, mình khử niệm nó không phải cảnh giới này. Nó không phải cảnh giới này, cái cảnh giới này là một cái tầng trên đó nữa. Cho nên là... Làm sao chúng ta thường trực nhận cái người đang thấy mà không có nhận cái người bị thấy Dù người bị thấy nó đẹp nó xấu cỡ nào cũng là cái mình bị thấy cho nên không có quan trọng nó nữa thôi Đơn giản là chúng ta đừng có quan trọng cái bị thấy nữa Và dần dần chúng ta quen với cái hay thấy Và chính cái hay thấy này mới là cái thấu suốt Còn cái bị thấy là cái bít lấp Đơn giản như vậy Chúng ta cứ đơn giản là cái bị thấy là cái bít lấp Cái không quan trọng cái hay thấy nó mới là cái thấu suốt Và cái thấu suốt này nó mới là cái hiện thực Cái hiện thực có nghĩa là cái thấu suốt Cái thấu suốt đó nó không phải là mắt tay mũi lưỡi để thấy để nhận nữa Mà là một cái sự xuyên suốt để thấu rõ tỏ rõ Cái phút đó nó nó tỏ rõ Nó không có bất kỳ một cái cái gì có thể che chắn được Cho nên mình dùng cái từ là nó xuyên suốt tỏ rõ Nó thấu tận nó không có khoảng cách Cho nên nó không có không gian Vậy nếu mà diễn tả được Cái chỗ không không gian cho được Thì người đó là người sáng mắt Đúng không? phải diễn tả được Cái chỗ không không gian Thì người đó mới là người sáng mắt Diễn tả được cái chỗ không thời gian được Thì người đó mới là người sáng mắt Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn đi Tất cả những sách vở những cái bài giảng Nói về cái chỗ không không gian không thời gian Chấp họ có thể viết Đầy cả cái hư không này họ dưới cũng không ra Cũng chỉ là cái hiện thực thôi nhưng mà người ta nói không được Vì cái cảnh giới này không phải ai cũng có thể tới Và phút đó thì không phải là phút giây công phu thiền định gì đâu
0: <cười>
1: Cái phút dây, cái hiện thực này không do công phu thiền định Nó là cái gì nó rất là thực Mà không phải cái thực do mình tu mới tới mà nó vốn dĩ hiện thực từ thở hồng quang cho tới bây giờ Từ nguyên sơ tới bây giờ nó luôn hiện thực như vậy Khi mà học tới chỗ này có khi đó là thực sự mình Cái lúc đầu mình diễn tả không có ra tôi đang viết một cái bài thơ chuẩn bị phổ bài nhạc Từ cái thở hồng quang, từ cái nguyên sơ, từ cái khởi thủy <cười> Từ cái uyên nguyên, từ cái khởi nguồn sinh ra dạng pháo đó để coi coi mươi cái ra bài đó Có thể là nó hơn cái bài sống vui một bậc Bài sống vui nó là một cái tầng tâm linh khác rồi Nhưng mà có thể nó hơn cái bài sống vui Để diễn tả cái hiện thực Cái hiện hữu Chính là cái nguyên sơ Chính là cái khởi thủy Chính là từ cái thở hồng quen kia kìa Mà thở hồng quang đó Chính là cái hiện thực Hiện hữu hiện tiền này Không khác nhau một cái gì hết và rồi chính nó mới là cái khởi nguyên của tất cả vạn hữu. Và tất cả vạn hữu khởi nguyên đó cũng hiện cái tướng nguyên sơ. Từ cái khởi thủy kia cho nó không có phải là cái khác. Và cái nguyên sơ khởi thủy kia nó là cái hiện thực hiện tiền này. Và hiện thực hiện tiền này là chính là những cái hiện hữu trong pháp giới rằng cỏ. <cười> nói vòng vòng nó cũng cái đó à cho nên là tất cả những cái hiện hữu trong pháp giới này nó vốn chỉ là nguyên như như nhiên tự nhiên từ nguyên sơ cho tới mãi mãi về sau nó vẫn nguyên như vậy thành ra tất cả cái hiện tướng nó nếu mà nhìn một góc khác nó là ảo tướng nhưng mà nhìn tới cảnh giới thật này nó là một cái thật tướng hiện hữu cái nguyên sơ cái khởi thủy cái ban đầu Và cái khởi thủy, cái nguyên sơ Cái ban đầu cũng như là cái thực tại hiện tiền này Khi mà chúng ta nhìn ra được như vậy Thì mới nhìn thoát ra được cái thời gian Mà rõ ràng là không có thời gian Nhìn nơi thực tại này vượt thoát thời gian là người đó Ngay nơi thực tại này Thấy được cái nguyên sơ Cái khởi thủy Của vạn hộ Cho nên tất cả những cái chuyện quá khứ Cách đây vô vô lượng kiếp về trước, một cái nhìn họ thấy hết. Mỗi cái chuyện xảy ra hằng hà Xa số kiếp của mình y như là cái chuyện mình lấy cái này mình sắp qua để qua để tới để lui để vòng vòng. <cười> mình thấy nó vận động trước mặt của mình, chứ không phải là chuyện cách đây một vài kiếp. Và hằng hà xa số kiếp cũng như là mình đang thấy mấy con kiến đang bò trên tay mình ở đây. <cười> thấy tất cả mọi chuyện xảy ra như vậy một lượt cho nên không có chuyện thời gian chưa từng có cái chuyện hồi nãy một mãi mai hồi nãy cũng không có nữa tại vì nó ra là tất cả những cái chuyện xảy ra của cái được gọi là trước đó đó thì nó cũng đang hiện ở đây à không hề mất cho nên nhân quả không sót mãi tơ nữa đó không phải đợi ghi sổ cái này dùng dụng từ là diêm dương ghi sổ không có ổng ghi cô không có kịp hổ cái kịp tại vì thấy cái hết rồi cho nên mọi cái của chuyện của mình đó, Mà lúc mà mình đã thấy tới cái thật rồi đó, Thì tất cả những cái Mà từ khởi thủy tới bây giờ Hằng hai sai số kiếp của mình Và hàng hài sai số kiếp của chúng sanh Đều hiện một như một Lượt Không có khác thời gian Không có khác thời gian Chỉ là cái hiện hữu đó thôi Chứ không khác thời gian Mà không có sót một mảy may nào hết Từ những cái chuyện rất nhỏ nhất. Thì đó mới là người thấy được cái thực tại Đó là cái mà được gọi là không không gian không thời gian Đó là cái thanh tịnh trang nghiêm tướng (cười) Đó là cái cái thanh tịnh trang nghiêm như đây Gọi là hiện thân tướng trang nghiêm Thân tướng trang nghiêm nó phải hiện tới cái mức này nè Thật ra khi mà chúng ta học đạo để để biết rằng Nó có cái thực Cho nên tất cả những người mà Họ muốn chống đối đạo Phật, họ chế bai đạo Phật, họ nói đạo Phật là giống như bó cỏ treo trước đầu con ngựa, ngựa chạy hoài nhưng mà ăn được bó cỏ đó. Tôi nói nếu mà buông được cái chuyện của gia đình, sống gần tôi tôi nuôi cơm cho ăn, <cười> rồi chịu khó tu đi rồi thấy nó được dự thật có đạo Phật chứ không lý luận được với cái tuổi này. Bỏ hết chuyện làm ăn đi vô đây nuôi cơm cho ăn, tu thôi. Chỉ cho mi cách tu. Để mình thấy được cái sự thật là Đạo Phật luôn luôn hiện hữu Không nói chuyện chút nữa, đừng có nói chuyện mơ hồ Không có nói chuyện chút nữa Cho nên là về nhân quả thì là cái gì? Nhân quả hiện tiền <cười> Hiện tiền Nhớ nhân quả do quá khứ nhưng mà mình không bàn nó là Đối với Đạo Phật dùng cái từ là đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng Thì cũng chưa có tới cái này nữa Ngay nơi cái thấy nó chỉ là như vậy thôi Và mãi mãi cái hiện hữu hiện thực nó là như vậy Và họ thấy nó nó không có khác nhau được Cho nên nó định á thì cũng đúng Nhưng mà nó không định cũng không sai Cái này không có được gọi là định với luận ở đây nữa Tại vì cái hiện hữu tất cả nó không phải thành một cái khối lạ Nó nó thấy thì ở đây nhưng mà không thành cái khối Nó là một cái sự sai việc Từng mãi tơ nhỏ nhưng mà nó không thành một cái khối Là nó chồng chất lên nhau Nó đang sen nhưng nó rất là rõ nét Từng mãi tơ một Mỗi mỗi điều hiện riêng cái tướng của nó Mà là Không có chồng chéo lên nhau nữa Nhưng mà không có xa gần Thấy xa thấy gần là không đúng Trong cái thực tại này Thấy có quá khứ Vì lai cũng là cái thấy không đúng Cho nên mê cũng mê ở đây mà Đạo lý mà khi chúng ta tìm ra được rồi á Mình thấy mới thương thiên hạ là đi đâu từ sáng tới chiều không biết, kiếm gì không biết Và chạy hết cuộc đời mình cũng tìm cái gì ở đâu á Chứ nếu như mà thôi đi những cái rong ruổi ở bên ngoài Mình yên ở một chỗ thì hy vọng là mình nhận ra được cái thực tại này Đơn giản vậy thôi, không có phải dừng chân lại đi Dừng gót giang hồ lại đây đừng có chạy rong ruổi nữa và hãy yên ở một chỗ để có thể Chiêm nghiệm hay được cái thực tại Luôn luôn hiện hữu ở cái khoảnh khắc hiện tiền Không có khác Tại ra là hiện thân tướng trang nghiêm Của Đức Phật là chúng ta phải thấy được tới chỗ này Và chư Bồ Tát Luôn luôn thấy vậy mà thấy vậy á Cho nên nói là thiên thượng Nó hiện vậy à <cười> Không có trời, không có người gì đâu Không có xa, không có gần Thì không có cái khoảng cách nào hết trơn á nhưng mà không phải là không có khoảng cách là không có cái phản vô tận kia không có khoảng cách nhưng mà không có ngăn mẽ không có thể đo được cái tận cùng của nó mặc dầu nó không có khoảng cách nhưng mà không đo được cái tận cùng của nó đó mới là cái khác biệt <cười> nó có khoảng cách nó có cái khoảng rộng mênh mông để mình không đo cái tận cùng thì đó là cái khoảng tưởng của mình nhưng khi mình ra khỏi cái tưởng rồi thì cũng không cân đo đong điểm được, không có cái cái cuối của nó, không có cái cuối cùng, không có cái cuối cùng, không có cái ngằn mẻ. Không phải là nó rộng, nó không có rộng, <cười> nó chỉ là cái hiện tiền này thôi à, nhưng mà không có ngằn mẻ. Đó mới là cái lạ của đạo, <cười> đó mới là đạo thật á. Cho nên đạo mà còn tìm còn thấy cái gì ở đâu Thì không phải đâu Thật ra khi mà chúng ta học đạo Đến cái chỗ tận cùng của tất cả những cái Mà chư Bồ Tát Diễn tả ở đây Thì nếu như mà chúng ta đủ Cái định lực Thì chúng ta thấy từng lời từng chữ này là Trải qua hàng hà sa số kiếp công phu Một đời không nói nổi những cái câu như vậy đâu Và một ngàn đời cũng không nói nổi những cái câu như vậy đâu <cười> phải nói vậy cho nên là Đây là những cái thấy nhìn Của những cái vật giác ngộ Mà gọi là gì thừa thân lực Của Đức Phật nói nữa Chứ không phải là riêng một người đó nói cho nên nói một cái là Nó đã hết tất cả những cái trần lý rồi Thì mình học làm sao Để mình đủ cái cái tầm Mà mình có thể Bị, bị chấn động với một lời Một chữ trong những cảnh giới Tuyệt diệu này á thì mới thấy được cái giá trị thật của bản kinh quan Yêu. một chữ thôi trong bản kinh quan Yêu là mình có thể tu hàng tỷ kiếp mới có thể thông cảm hết chứ còn nghiên cứu thì chịu rồi <cười> nghiên cứu học qua rồi, rồi lý luận rồi so sánh rồi phân biệt rồi bình luận rồi thế này thế kia là kiếm phải dạy tỷ kiếp sao hy vọng là nó trúng một phần tỷ của một chữ <cười> bản kinh quang em này là kinh khủng đến mức độ và chúng ta nói là dẹp cái đầu qua được thì mới hy vọng là ghé gắm ít phần còn cái đầu mà chúng ta còn lăn xăn quá là khó khó có thể hiểu được rõ pháp tánh không tịch sanh khởi như quyển quá sở hành luôn vô tận đạo sư hiện như vậy rõ cái pháp và cái tánh của cái pháp đó nó là không tịch Ví dụ mình nói một tiếng là nó 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 đã động rồi. Nó không thể không tịch được đúng không? Và người yếu nghĩ rồi mọi vật đang hiện đây thì không thể không tịch này nó có một chút nữa nó không này nó còn chút nữa nó mất này nó yên chút nữa nó động và nó đang động với tất cả mọi cái thì kêu nó tịch làm sao nó tịch được? Nhưng mà như hình nãy mình nói mình tới cái hiện tiền này, mình đang ở trong cái hiện tiền, đang ở ở nơi hiện thực này thì rõ ràng là chưa từng có động đại bất kỳ một cái gì mới là chuyện lạ. cái chuyện sinh tử muôn vạn kiếp của mình khi mình tới cái hiện thực này mình thấy ra rõ ràng là nó chưa từng sanh chưa từng diệt cái gì hết luôn á. tất cả mọi cái đều rỗng lặng và thanh tịnh từ thở hồng Quang tới bây giờ từ cái khởi nguyên cho tới, tới bây giờ từ cái khởi thủy cho tới, tới bây giờ tất Cả mọi thứ đều là rỗng lặng thanh tịnh. Thế tôi đó rồi là ở đâu mình cũng phải xuống ghế để lại Phật hết. <cười> Chứ mình không có thể ngồi yên được đâu. Đang ngồi kiếp già lẻ lẻ lại liền khỏi cần tuột cái chân ra. Rõ ràng Đức Phật đã nói những cái điều này từ hồi nào tới giờ rồi. Mà tới giờ phút này mà mình mới mở mở mắt ra để mình thấy là không còn cái chuyện gì mà không lại Phật để tạ ơn hết. Đó. Tất cả các pháp, cái pháp tánh của nó đều rỗng lặng, thanh tịnh, tuyệt đối Nhìn thấy ra rồi là không có chuyện sanh tử nữa Tất cả mọi cái đều là bất sanh bất Không có cái gì là sanh Việt cả Cho nên là cái chuyện của hằng hà, xa xấu kế về trước Vẫn thấy như cái hiện tướng ở đây, nguyên như vậy không mất Vì vậy mà các vị chứng A-la-hán à gọi là chứng túc mạng thông Có nghĩa là thấy ngược lại những kiếp sanh tử của mình Nhưng mà cái này không có cần túc mạng thông đâu Cái hiện tại này đủ có thể thấy hết rồi <cười> Thấy tới hiện tại này là không còn cái gì không thấy Cho nên không có cần túc mạng thông đâu Không có cần túc mạng thông đâu Thấy cái là hết Thấy nơi hiện tiền là không còn cái gì có thể khuất lấp Thì chuyện xảy ra hằng hà, xã số kiếp về trước Thấy ngay cái hiện tiền này Chuyện hằng hà, sẽ số kiếp về sau Thấy ngay cái hiện tiền này đó mới là cái người thấy đạo cho nên tất cả các pháp vốn tự không tịch nó tịch lặng nó rỗng nó không có tướng có và không có tướng không chứ không phải không không tịch có nghĩa là cái lặng lẽ yên tịnh nha lặng lẽ yên tịnh không được để ở đây <cười> cái từ không tịch là không có tướng có không có tướng không nó vốn tịch lặng nó vốn thanh tịnh tròn sáng mà không có pháp nào không sáng, đây mới là cái chuyện kỳ diệu nữa Không có pháp nào không sáng, không có pháp nào không rực rỡ hào quang Bây giờ mình bị nghiệp che cho nên mình thấy mấy cái này nó thường lắm Mình bị nghiệp che chắn, mình thấy mọi cái nó không rực rỡ hào quang Mình chỉ cần thoát khỏi một cái số che chắn, cởi nghiệp mình thôi là tự động mình sẽ thấy cái, cái hào quang của mình nó bệnh rộng ra Thấy hào quang của người nó bao quanh cái thân như thế nào thấy rất là rõ cái điều này. Cho nên nếu mà cái thiền định á, chúng ta thiền định được á, thì cái hào quang nó càng trương nở nó càng rộng và nó giống như là mình tưởng tượng giống như cái nhà kiến để che mình bụi không vào được, không có nhiễm được, không bị tác động bởi duyên cảnh nữa, nó lạ như vậy đó. Còn nếu mà mình chưa định thì duyên cảnh nó sẽ xâm nhập tới tỷ não của mình. Chứ nếu không là đụng tới rào trắng của mình dội hết. rào trắng của mình là tự đự động làm rớt hết mọi cái. Duyên cảnh không còn tác động cho nên mình yên ở trong cái định đó. Định càng lớn như nào họ đang càng rong chừng đó và nó trở thành một cái tường thành để gìn giữ chúng ta ở trong này. Như mình thấy giống như mình đưa lửa để đốt người đó không bị nóng là chưa có qua khỏi cái tầng hầu quang này. Không có đốt thấu cái tầng hầu quan của họ đâu. Khi họ đã nhập trong định là không có cái gì có thể phá vỡ được cái tầng tâm linh đó nó bền bỉ hơn kiến cường lực tới tám uh, tám tấc <cười> nó có một cái sức bọc kỳ cố luôn nước kỳ lạ lắm thật ra là người ta ở trong định Ta đâu có sợ cái gì không có sợ nhiễm không có sợ bệnh không có sợ mưa không có sợ nắng không có sợ hết có những người ngồi thiền giữa mưa giữa nắng là rõ ràng là họ không có bị nhiễm họ có một cái bọc rõ ràng cái phách của họ đó nó đã đến mức độ yên tĩnh nó dày đặc nó đủ trở thành một cái dòng bao bọc của cái thân xác này thân xác chỉ là hiện tướng đó thôi chứ cái thật tướng của họ mới là cái phách kia kìa cái dòng ở ngoài á dòng ngoài thân mới là cái thật cho nên khi mà chúng ta chết thì chúng ta chết cái thân thân tứ đại thôi cái cái vỏ bọc đó đó nó còn và vỏ bọc này mới là cái vỏ bọc tâm linh nè vỏ bọc tâm linh này nó mới nhận được cái tầng dao động của cái tâm cái tâm này nó động cái phách, cái phách này nó mới động tới cái não bộ, nó vận động cái thân này. Cho nên là muốn gì là phải động cái tầng đó trước. Cái tầng đó động mới động ngược tới cái tâm, tới động ngược tới cái bổn tâm. Từ cái bổn tâm cho tới vọng tâm rồi tới cái cái bao quanh thân là cái phách. để đây à, có nhiều chỗ được xem giống như cái linh hồn của mình. Cái đó mới là cái sống còn cái thân này là được điều khiển bởi cái sống này. Cái sức sống mình á, sức, cái sống thật của mình là cái cái bao quanh thân. Còn cái thân vật chất này á là bị điều khiển giống như con rối mà có kim điện vậy đó. Tưởng tượng bây giờ mình sử dụng cái điện để điều khiển chiếc xe đi thì chiếc xe đó là cái cái vật chất. Vật chất được cái sức sức sống bao quanh là cái phách của mình, cái hào quang của mình. Rồi mới tới cái tầng của vọng tâm rồi mới tới cái bổn tâm. Cho nên cái này thì nó, những cái người học về trường sinh học á, thì họ có thiền định họ thấy được cái phách này. Và họ cũng nói rất là nhiều về chuyện này. Nhưng mà đối với Đạo Phật nếu mà không thấy này thì thua ông ta. <cười> Đạo Phật thấy còn hơn nữa. Đạo Phật còn điều chỉnh cái phách này được. Ví dụ như giờ muốn nó mà vàng thì phải điều chỉnh bằng cái gì? Muốn nó màu trắng phải điều chỉnh bằng cái gì Và sau thời gian nếu mình thiền định mà điều chỉnh được cái màu của phách Tại vì màu vàng là cái tâm rất là thanh tịnh rỗng lặng nó mới hiện tướng màu vàng Và có cái cộng thêm cái trí tuệ giác ngộ Nó mới hiện rỗng trắng sáng màu vàng Còn nếu mà sức khỏe mà không phải cái trí giác ngộ Thì nó chỉ trắng nó rộng thôi Cái tâm hiền thiện nó cũng trắng nó rộng Nó trương nở ra cái tâm ích kỷ bắt đầu nó nó đục đục, nó đen đen, nó bó lại. Khiến cho cái người mà, để ý mấy người mà hay bảo thủ, chấp tước, riêng tư, ích kỷ đó, nó bị bó. Và khi nó bó rồi thì mình không bao giờ mình nghĩ thoáng được. Và dễ phiền não, dễ hận, dễ buồn, dễ chấp mắt, họ không có tháo gỡ được. Tại nó đang bó, cái phách là mình đang bó mình lại. để đó mình nhìn người đó, mình thấy một cái, 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 cái quanh họ, một cái sự tâm tối nó hiện á hiện sắc cái người của họ nó không có bung ra được khiến họ cảm giác nó nó có cái gì nó gò bó nó có một cái gì nó không có thoải mái và không thoải mái là chính do cái chấp trước của mình khiến mình bị rút lại khi mà mình sống buông lỏng mình không buông thư mình thả lỏng mình cảm giác thoải mái liền là cái Pháp nó trương nở rồi tự mình cũng có thể cảm nhận trong lúc mình thiền định cái này thì không có khó thấy ra tu tự nhiên cái mình phách mà trương nở tự nhiên mình thấy mình thoải mái mình an nhàn buổi sáng để mình đi kinh hành mình thấy mình thảnh thơi đúng không nhưng mà bữa nào mình không có không có thảnh thơi được không có thư thả được không có thanh thản được là do mình có một cái giận ai đó mà suốt thời người thiền mình buông ra không có được cứ nghĩ tới người đó cái mình khó chịu nghĩ tới đó mình buồn họ nghĩ tới người đó cái mình thấy nó có, có cái gì nó rắc rối cái tâm của mình thì xả thiền bữa đó đi đi dấp té nhiều khi mình còn không hay nữa <cười> đúng không nó nặng nề nó nặng trọt nó làm cho mình mờ tối đủ thứ chuyện hết á nhưng mà mình đi sâu trong thiền định thì mình sẽ thấy cái tối và cái sáng khi mà mình mình chấp mắt hoặc là mình buông xả mình thảnh thơi hoặc là mình bận rộn nó rõ ràng trong từng thời người thiền một của mình và như vậy thì qua ngày hôm sau mình sẽ thấy công việc làm của mình nó là lúc nào mà mình thảnh thơi mình thư thả mình thanh thản thì hôm sau mình năng lượng tràn trề mình làm việc trong cái vui tươi hớn hở làm việc hiệu quả ít mệt mỏi Sáng hôm sau thấy cái mặt hầm hầm như trịnh hâm Là cái nhà biết rồi đêm hôm này là có chuyện rồi Ngồi thiền không thông rồi Ngồi thiền không thông thôi Đơn giản là ngồi thiền không thông thôi Là đủ để ngày hôm sau mình nặng nề Mà nói chuyện cao có vạo võ Mà dễ buồn dễ hận dễ tức đủ thứ chuyện Cái này nó rõ lắm Cho nên khi mà Một người tu mà thấy ra được cái sự thật rồi là Bung vỡ hoàn toàn những cái chóp mắt đó Chúng ta được đã thông kinh mạch Thì khó có thể bị rút lại Nó sẽ trưng nở, nó sẽ thông thoáng Cho nên mình á, Mình sử dụng những cái mà gọi là Khai mở lưng xa của mình nó khác Một trăm phần với trường sinh học Xin thưa là không phải trường sinh học Đừng có làm, Vì trong Phật pháp từ xưa giờ Không có người làm, mình làm nó cảm thấy lạ thôi Chứ còn nó không phải là trường sinh học Nên nhớ điều này con đường này không phải là con đường của trường sinh học, mặc dù mình mượn mấy cái điểm lưng xa mình nói chuyện giống giống như người ta nhưng mà đây là cái chuyện hoàn toàn của Phật pháp. Khi mà khí huyết chúng ta được lưu thông rồi á thì chúng ta khó có thể bị, bị 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 tắc nghẽn. Nhưng mà nếu chúng ta thường xuyên sống để mà không bị dính mắc nữa thì cái khí huyết thông lưu mà càng không thông tâm chừng nào thì thân càng thông chừng đó Và thân được thông thì tâm sẽ dúng dĩ thông Nó cứ hai cái, cái này thông cái kia thông Và như vậy là sức khỏe sẽ tốt Và tâm được luôn luôn an lạc Mình muốn đi con đường này Mình muốn nở cái này, mở cái này ra Để mọi người luôn luôn an lạc, luôn luôn luôn, luôn thông luôn Khí quyết cho mình không đi con đường khác Và không có cần những cái tầng bậc khác của người uh, Theo cái kiểu của trường sinh học Mình không phải đi con đường đó Cho nên lâu nay mình làm cho mình Không có cái điều kiện để có thể nói nhiều Tức là những cái buổi mà chúng tôi ngồi lại những cái buổi tối thứ sáu thì chúng tôi sẽ nói nói nó nói, nói lần lần để cho những người mà có tham dự họ sẽ hiểu. Còn người xong thì mình sẽ có những cái bài giảng có những cái lịch giảng ở đó thì mình sẽ nói. Nó khác lắm. Cho nên đó là mình muốn làm sao mọi người thân tâm đều được thông lưu. Đầu tiên là thông lưu cái đó. Và thông lưu rồi thì tự động nó sẽ có một cái Cái gì? Khi nó thông là nó sẽ thoáng đảng là nó sẽ được cái gì nhẹ nhàng đi lên. Khi nó không thông nó bó thành khối nó mới rớt xuống. Mình tưởng tượng như vậy đi. Cho nên khi mà thân tâm mình nó thông rồi tự động tư tưởng mình nó cũng sẽ có một cái gì đó nó nâng tầm lạ lắm. Mình ở một cảnh giới khác. Khác không phải ở cái kiểu trần tục vướng mắt như ngày trước nữa. Nếu mà chúng ta được thông trong khoảng 2 ba tuần thôi là chúng ta ở một cái tầng khác hoàn toàn luôn á. Mà đi con đường khác đó đây. Chúng ta nên nhớ theo cái kiểu thời gian là khi cái tay mình có bùng Mình nắm cục ngọc nó cũng dính bùng. Khi cái tay mình sạch rồi cục ngọc nó mới tỏa sáng. Thì cái nhìn của một cái người về bẫy luân xa ở một cái tầng của cái giải thoát giác ngộ thì cái này nó là chuyện khác à. Còn mở luân xa theo cái kiểu sức khỏe này nó kia thì nó là cái chuyện của trần gian. Mình không bàn tới. Và không cần phải đi sau. Cho nên cái gì cũng vậy. Cái người mà ở trong nhà thiền gọi là gì? Các thiền sư thì lấy cát biến thành vàng. Chuyện gì cũng có thể làm cho người ta đạt tới cái đỉnh điểm giác ngộ hết. đó Thì đó mới là Phật Pháp. Bất kể cảnh giới nào khi một người giác ngộ chậm tới thì chỗ đó là cái chỗ mở toang cánh cửa giải thoát cho người ta. Rồi là tất cả các Pháp đều rõ ràng nó không tịch và khi hiểu các pháp không tịch rồi thì làm cái gì cũng đạt tới cảnh giới không tịch phải nói một câu như vậy đó là cái diệu dụng của Phật pháp cho nên là cái chỗ mà gọi là sanh khởi nhưng mà tới đây dùng cái từ là đã các pháp không tịch rồi mà sanh khởi như quyển quá thì nó sẽ là cái gì hạ à, xuống một tầng hạ à, xuống một tầng không tịch thì đây là nó sanh khởi là nó luôn hiện tướng như thật hiện cái thật tướng chứ không phải là hiện cái quyển quá nữa. Quyển quá ở một tầng thấp. Do nó hiện khởi cái hiện thực cho nên sở hành là vô tận. Còn nếu mà thấy như quyển sở hành tôi bảo đảm không vô tận. Thấy như quyển chưa có thông đâu mà vô tận. Nhưng mà sanh khởi cái hiện thực tức là rõ pháp tánh không tịch và sanh khởi cái hiện thực á thì sở hành sẽ vô tận cho nên câu này là không phải sanh khởi như quyển nữa mà sanh khởi cái hiện thực thì sở hành mới vô tận tại vì thấy cái hiện thực rồi ở là sao không sao không có gần không có không có không không trong ngoài cho nên tự động nó thông lưu cho nên sở hành nó mới vô tận <cười> sở hành mới vô tận cho nên nó không có thân gian không có thời gian còn như quyển là coi chừng còn chưa có thoát khỏi không gian thời gian thì không thể vô tận được thật ra cái người mà Giống như là sóc chữ ở đây họ có khi không hiểu tới Có khi cái nguyên bản là nó không có nói là sở hành như quyển Tới đây nói sở hành như quyển tự nhiên nó hạ xuống đi ổn lắm Tại thấy Pháp tánh là không tịch rồi Thì không có cần cái quyển quá nữa Đã thấy Pháp tánh là không tịch thì sẽ là hiện tiền hiện thực rồi à? Hiện cảnh giới chân thật rồi thật ra là người đó mới là sở hành vô tận Và nếu nói Đức Phật thì cũng phải nói như vậy từ Đức Phật luyện thường hiển hiện, hiện bất nhã và la mật đa thì ở đây là sanh khởi cái hiện thực mới đúng cho nên là sở hành vô tận và đạo sư hiện như vậy nếu mà khen đức phật mà khen đức phật thấy quyển quá thì thiệt là coi chừng phỉ báng phật đức phật phải sanh khởi cái hiện thực chứ không có thể sanh khởi cái quyển quá được tại ra là đó là cái cảnh giới của phật nếu khen đức phật là phải khen cho đúng tam thế tất cả phật Pháp thân đều thanh tịnh Tùy kia chỗ đáng độ Khắp hiện diệu sắc thân cái này thì mình gặp hoài ha Cái này là mấy bài trước đều có nói Tức là ba đời mười phương tất cả chư Phật Pháp thân đều rõ ràng là thanh tịnh rồi Và tùy cái chỗ đáng được độ Thì Đức Phật hiện thân để rồi Nếu chúng ta đáng được độ Đức Phật sẽ độ mình Đừng có bao giờ sợ rằng cái lúc mà cần cái khúc quanh sinh tử là không có ai Cứ tu đi Tới phút đó Phật sẽ hiện ra độ chúng ta
0: <cười>
1: Rất kỳ diệu lắm Khi mà chúng ta đi một mình giữa đêm đen Mà chúng ta thật lòng để đi Chúng ta chân chất để đi Chúng ta thật thà Chúng ta đem hết tâm quyết để mình đi tới Thì không có thầy, không có bạn mình vẫn phá được nhưng mà khi mà chúng ta không đủ cái mẫn lực của tự tâm Mình vẫn còn cái nghi ngại gì đó là mình còn phải nương tựa Thì đó là cái giai đoạn mình còn yếu Có những cái lúc bức bách đang chờ một cái lời khai thị của một vị thầy Mình cứ tới chỗ đó rồi mình vội, cứ tới chỗ đó rồi mình vội, tới chỗ đó Mình vội cứ bất chân ngồi thiền vô, chỗ đó đi cũng đứng, cũng nồi nằm vậy mình ra không được Một cái sự bức bách cùng tận trong cuộc đời của mình lại cái ông thầy ở hố cách Thì bí đường à Và nó cứ dạo cái bản nhạc này Cho tới gần cả một năm trời như vậy Không dễ thoát đâu Nhưng mà do cái quyết liệt của mình Phải nói như vậy Quá quyết liệt để phá vỡ mọi thứ Không chấp nhận đứng lại bất kỳ một chỗ nào Thì mình mới được phá vỡ nếu không mình cứ nương tựa hoài Mình không có thoát được Cho nên có những cái cảnh giới Ở nơi tự tâm Chúng ta có phước là vừa tới đó Có người xác định cho mình Để mình vững lòng tin mình đi Thì đó là quá phước của mình Rồi bên cạnh mình có một vị thiện đức thức ngon lành Còn không có ai đủ Để có thể làm thầy mình trong những cảnh giới này Thì tự mình bơi lội Trong đêm đen thì mình mới thấy ra Rõ ràng là khi tìm cầu chân lý Là một cái gì đó nó cực kỳ khó khăn Không có đơn giản Không đơn giản chút nào phải bơi lội phải lặn hụp trong những cảnh giới hoàn toàn là mình không từng học trong kinh điển sách sử thì lúc đó mình mới thấy là một cái sự mà đơn độc của mình trong tam giới này. Cả cả cái thế gian mà không có một người có một lời chia sẻ tâm sự. Nó đơn giản nữa cảnh đó là thuộc về dạng mà còn là cố tổ của cô độc. <cười> Mấy người cô đơn cô độc không có bằng. Nó bằng mãi mãi không có cái chuyện mà thế gian này một nửa một nửa lời tâm sự kiếm của ông ra không có thể chia sẻ cho bất kỳ một ai được nó vừa nghẹn ngào nó vừa uất ức nó vừa tắc nghẽn kỳ cục nó nó vừa nặng nề một sự bao phủ và trói cột không có lối thoát khổ thế gian tôi nói khổ mấy người mà cầm tù á bị tù mà thậm chí là bị còng á khổ cũng bằng một phần ngàn của cái người tới cái đoạn bí bách này dậm mặt biết rồi mắt nó thằng cứng lại không nhúc nhích được luôn nó tức đến mức độ mà đứng tròng luôn không <cười> nhúc nhích tròng mắt luôn cả ngày rồi đó không phải là thiền định là tại vì nó bị kẹt đâu cái này nó gỡ không có được cho nên con trồng mắt không nhúc nhích hơn thiền định đó, ăn cũng được ngủ cũng được ngồi cũng được đứng, cũng được, đứng cũng được nằm được cái gì nó cũng không được cái gì, tại vì nó lúc nào nó cũng bị bí bách lúc nào nó bị bế kết nó 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 không thông <cười> không thông nó ức nó nghẹn nó cái gì đâu nuốt nó miếng gì khi còn xuống Nốt không biết cũng phải sặc ho nữa. Cơm không hết nốt rồi rồi ngủ đừng nói là ngủ được. Qua cái giai đoạn đó là chúng ta mới thấy rõ ràng là những cái điều trong đạo Phật Đức Phật nói là mình có thể thấy được ít phần. Nó có những cái giá phải trả trong công phu chứ không đơn giản là học Phật rồi cứ đi im điềm trên thảm nhung. <cười> Mấy người cái sung sướng quá trời luôn á, lúc nào cũng có thầy tổ lo lắng, tất cả mọi cái, lúc nào cũng có người ở bên sau mình, nhút nhát là có người để mình hỏi rồi giải thích, để chỉ thêm rồi sướng quá trời. Mà như vậy thì không có thể vượt bực được. Phải có những cái phen mà thầy tổ không có can dự được và mình mà bứt phá được thì mình mới thành là một con người siêu chất. Còn không là mình sẽ đi theo khung sáo cho nên đến một lúc thực sự công phu không còn nương tựa không có nương tựa theo ai nữa đó không có theo pháp nào để công phu nữa đó không có pháp để dụng công không có tâm để dụng pháp (cười) đó một cái lúc như vậy đó không có cái tâm để dụng pháp được đâu bây giờ còn có cái pháp để mình hành mình tu á nha nhưng mà tới lúc không có pháp để tu và không có tâm để dụng được cái pháp nào đứng không được ngộn được nằm không được vô không được ra không được rút luôn được <cười> tiếng không được thối không được rồi lúc đó sẽ biết như thế nào <cười> nếu như mình chưa tới cái khoảng này thì chưa tới cái khoảng đen để mình có thể tăng thân mất bạn. ở khoa học bây giờ họ cũng phát hiện cái hố đen có thể nuốt chửng hết tất cả những vật chất đúng không mình phải tới cái hố đen này (cười) để nó nuốt một cái là ngủ quẩn thành không liền ngay tại chỗ đó mà phải qua giai đoạn bí bách một cách thực thụ đó chứ còn không phải đơn giản đâu nhiều người thấy tu đơn giản quá (cười) thấy tu nó nhàn quá ăn cơm ngày cũng mấy bữa ngồi thiền mấy thời tụng cũng kênh mấy thời đó là xong cái bổn phận sự cái trách nhiệm vụ (cười) rồi không phải vậy đâu tu vậy tu gì tu gì cũng giải quyết được chuyện gì hết cho nên nói tới việc tu mà điều là quyết liệt để phá vỡ thanh tử là chúng ta phải gần như chúng ta gom hết tất cả những thiện căn phước đức nhân duyên hằng hà sợ số kiếp lại để chúng ta hơn thua sanh tử phải nói như vậy đó có nhiều phước đức có nhiều thiện căn có nhiều nhân duyên lành của mình gom hết lại đây bây giờ là cơ hội cuối cùng để mình phá vỡ sanh tử lúc nào mình cũng đặt mình trong trường hợp cơ hội cuối cùng không kịp nữa. <cười> phải nói lại vậy đó. Lúc nào mình cũng cảm giác là không có kịp làm cái gì nữa đó nó không có đủ thời gian để làm gì hết á, chỉ còn cái chuyện là phá vỡ mà thôi. Và chúng ta phải tập trung hết tất cả những thần lực vốn có của mình trở lại đây là dứt phát phải phá vỡ, dứt phát phải vượt qua, dứt phát phải tan biến chứ chúng ta không có cái chuyện thứ hai. Tất cả mọi cái đều đưa lên cái đoạn đầu đài để trảm cái ra xong. <cười> trảm cái cho xong. Không có nhọng nhầy Sinh tử không có chờ đợi bất kỳ một ai, mà nếu mà mình không có đưa lên cái trình trạng quyết liệt đó là sinh tử không bao giờ phá vỡ được. Cho nên phải nói là tất cả những cái hùng lực, chứ không phải là cái chuyện yếu đuối, nói ghê lắm, đến những cái đoạn công phu chúng ta không thể yếu được đâu. Trời lông đức lỡ, cởi trời lông phải <cười> nói nó không có dính gì với mình đâu Lúc đó, lúc đó là cái chuyện chính là tôi bể cái này ra Chứ không có cái chuyện thứ hai Ăn ngủ nó không có là cái vấn đề để đặt ra trong cái dòng sống này Sống chết cũng không là chuyện để đặt ra Lúc đó cái mạng sống của mình nó là treo như sợi chỉ của không quan trọng Có thể một phút sau mình chết Chuyện đó một chút nữa xảy ra Thì chút nữa xảy ra Còn bây giờ là giải quyết xong cái này cái đó <cười> Giải quyết xong cái chuyện danh tử cái đó, đó. À, khi nào mình, mình đặt mình trong cái tình huống đó được á thì chắc chắn là chúng ta có thể phá vỡ được trong đời này. Còn nếu mà mình còn lấp lơ, lấp lửng đó, thì thôi đi, còn sai xôi, dịu dợi. Ngồi đó mà chờ sung rụng thì cứ hạ họng hoài đó đi. <cười> chim vai ngang bỏ cho ăn cục. <cười> Chứ sung cũng có thể rụng vô miệng mình để mình ăn được đâu. Thế đó nhiều người tôi ngồi chờ cơ hội, chờ cái gì đó tôi thấy thiệt là Lòng dòng nó mất thời gian Chúng ta không thể kịp Phải nói như vậy Phải đặt mình trong cái tình huống là Cấp bách rồi khẩn thiết Không cần kịp nữa rồi <cười> Lúc nào cũng là phải là cấp bách Cấp bách cấp bách Để phá vỡ sinh tử Thế Không phải là đợi cái chuyện gì xảy ra Rồi mình mới lo Thì mới có thể giải quyết được chuyện lớn của mình Hồi bữa nay mình học tới đây mình nghĩ ha Sứ nhật sau chúng ta sẽ học qua tiếp